0: Y señoras y señores, mira, dándote en la cara, empezando el año, arriba, arriba, arriba. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, para que ustedes sepan, esto va a ser un año muy interesante. Yo no sé a dónde me va a llevar, yo no sé para dónde voy, solamente sé dónde vengo, y sé que vengo de estar volando mucho, y este año no va a ser la diferencia. Pero cada vez que tenga break, me quiero juntar con la gente que sabe. Y el individuo, la persona, el maestro que yo tengo en esa butaca ahí al frente que ya se dio su palo de café, es una persona que vengo viendo hace tiempo de un corillo cafetero, pero de repente lo empiezo a ver en otros sitios dentro de los medios, empiezo a indagar y ahora que estuvimos hablando aquí tenemos más en común de lo que yo pensaba. Entonces eso significa que le estoy haciendo caso a mi intuición y como ustedes saben que a mí la gente me dice, mira, para que me entreviste, mira, entrevista a fulano. Y yo digo, eso no funciona así. <ríe> yo quiero tener una conversación sin saber mucho más de esta persona y quiero saber más de esta persona aquí conmigo. Por eso hoy traigo a este invitado que me parece muy interesante dentro de los medios porque trabaja mucho el, el, el trasbastidores. Es de estas personas que hacen que las cosas sucedan, que los proyectos salgan bien. La, hay cosas de logística, tecnología y y hay hay mucha cosa ahí que a veces usted no se da cuenta cuando usted ve a alguien que usted dice ah pero qué hace este de dónde tú estás y ha trabajado con todo el mundo ese tipo de persona Esa es la ofeta en la cara que vamos a dar hoy. Así que le quiero dar las gracias y la bienvenida al master James Lynn. ¿Qué está pasando, papá? Estamos aquí, estamos aquí. Te hice el intro porque yo hago intro. Yo tengo que hablar algo de la gente sin dar mucho Ajá. y que estén claros que vamos a, con a conocer gente con fa facetas interesantes y que vamos a hablar de la vida y de todo lo que está pasando hoy día dentro de medios y cómo nos movemos los seres humanos y Quería que vinieras primero porque nos no une el café. Uh -huh. Bien bueno que me acabo de tomar un café. <risa> eh. <risa> y eso que estoy con la Breville hoy porque la roqueta ahí estuvo... Eh, sí, no, no es la flecha, es el índigo, acuérdate. Ah. <risa> y estábamos hablando de eso. man y estábamos hablando de eso también. Qué bueno que lo traes a colación. Eh, porque tú llevas mucho trabajo, mucho tiempo, ¿verdad? Trabajando uh -huh. en medio. Y una cosa con la que quiero empezar que me llamó la atención de lo que estábamos hablando es cómo explota esta cuestión de redes sociales y de los medios en un momento donde mucha gente se mueve hacia adelante, a lo mejor sin la preparación, pero con el dinero. Y que como el dinero ha logrado verdad influenciar mucho en, en esta cuestión de redes sociales, porque quienes explotaron como influencers, muchos de ellos fueron chamaquitos que papá y mamá les regalaron cámaras, les dieron sus laptops y todo eso, y, y de repente estaban haciendo videos brutales. Yo conozco dos o tres casos así. Pero el conocimiento, ¿verdad? O la formación base de Ajá. todo esto, nosotros nos comimos la mierda en sagrado y todas esas cuestiones así para lograr, ¿verdad?, en comunicación aprender toda esta cuestión. Y de repente, esto nos decía que la práctica ayudaba mucho a salir adelante en este proceso y tener el acceso a, a los materiales. Realmente. De lo que estábamos hablando, tú que estás desde los 80 por ahí bandeando, no te pregunté la edad porque yo digo, no, pues el de los 80 porque te tiene que ser más joven, esto no pasa a los 45 años. <risa> Realmente hay una influencia fuerte, el dinero, el cambio del tiempo o el conocimiento, ¿qué, qué funciona más? ¿Qué, qué pasó aquí? Que las cosas no salieron a lo mejor como nosotros esperábamos después de tanto estudiar y trabajar.
1: No, yo, mira, ¿O,
0: o, o giró hacia otro lugar
1: no, todo yo, esto? Yo no, yo no, no dudo que esto es algo que ha pasado toda la vida. O sea, que, que claramente quien tiene más recursos va a tener más acceso a, a influencias y a personas y, a, y hasta proyectos. Porque con una de las personas que yo trabajé en un momento dado de la vida, tenía unos clientes espectaculares. Pero es que en el, en el entorno donde él se crió, Estaban esos clientes que pagaban mucho y los conocían. Mm. No era la oportunidad que iba a tener yo haciendo el mismo tipo de trabajo porque yo no, yo no tenía acceso a esa gente. O sea que no me lo llevo tanto tampoco a equipos, sino también a donde claro. te criaste y con qué gente tú conoces. Con el asunto de los equipos y lo que es la, la, la tecnología que está corriendo por todos lados, pues, eh, pues algo importante es lo que hablamos ahorita, conocimiento que hayas estudiado. Yo cubro, ¿verdad? Yo hago muchos proyectos donde estoy inclusive, cuando estoy cubriendo eventos y eso, que veo gente joven con unas cámaras de mil dólares grabando unas entrevistas y sin luces. Entonces, yo estoy haciendo la misma grabación de entrevistas con un iPhone, pero tengo una buena luz y tengo un buen color balance en el teléfono y cuando tú ves publicado en redes... Aquello versus lo que yo grabé. Lo mío es espectacular mm. y lo, lo otro es leña. Pero tiene una cámara de 5 mil dólares que no sabes usarla. Pero tienes el billete, va a comprarte la cámara y, a, y decirle al cliente, te voy a cobrar 800 por el trabajo. Y a, claro. y a me miran raro ya cuando salgo con el teléfono, pero el problema es que yo puedo comparar la calidad y por eso es que vendo el servicio como lo vendo. So, el, el punto es, como dijimos ahorita, no es la flecha, es el indio. Es, es, es Si tengo el conocimiento, tengo que aplicarlo. Entonces, si la gente compra el equipo quizás rechazan a la universidad o no las hacen caso, entiende que es una pérdida de tiempo, eh, pero estás escuchando los consejos de cuatro gatos que son bastante brillantes uh -huh. y que han sido muy exitosos en el mundo, pero tú no eres uno de esos gatos. Claro. Tú eres un Juan del Pueblo con, ¿verdad? con, con estrategias y conocimientos limitados y no te va a salir igual. O sea, tú no puedes rechazar el conocimiento porque aunque tú entiendas que la universidad es una repetición o es pues algo que ya tú debes eh, conocer, eh, no puedes rechazar el conocimiento porque siempre se aprende algo. Y encima de todo, estableces relaciones con otras personas porque este mundo es de relaciones. Que eso está brutal porque, por ejemplo, una cosa que
0: pasa mucho en mi industria, en todo de lo que es cine, teatro, televisión aquí es que cuando yo empecé, ¿verdad? Que yo estaba en la universidad, muchos de estos chamacos que ahora están bien pegados eran chamaquitos que no tenían ni idea de para dónde iban. Y, y su entorno empezó a tener posiciones como en agencia, eh, en, en, chacho en publicidad, eh, casting. Bueno, gente que no le metió full a la parte de teatro, dirección o lo que sea, encontraron trabajo dentro del medio. ¿Y a quienes llamaron? A sus panas de cuando estudiaban. claro, claro. Y, claro y era como si esa peña... Se fue movi esa peña o esa piña se fue moviendo junto a ese momento. Entonces sí, es un... los medios de publicidad, todo lo que es relaciones públicas, todo lo que... Es, eh, red, bueno, redes sí tiene su parte, pero a, cine, televisión y todo eso dependen también de, 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 a, de a quién es, a quién yo conozco y a quién puedo llamar para este guiso, para esto otro, que así era que nos movíamos nosotros antes. Entonces uh -huh. tú lo ves y con lo poco que tenía. Hacia de tripas corazones, eso es como tú dices, volvemos a lo mismo. Este, no es la flecha del indio. Y eso sí es una parte bien importante: que si tú no tienes el conocimiento, tú no sabes qué te da el equipo que tú tienes. Yo nunca he tenido cámaras cara y he tratado de hacer lo que pues Bueno, aquí ahora me, me pusiste a mirar lo de las luces y yo digo, bueno, ¿qué necesito?
1: Dime, habla claro, ¿necesito más luces o acomodar las mejores. No, el problema, el problema con el asunto también, de la parte técnica, hablé de iluminación ahora, pero sí. el, el, el exceso de luces es un problema. Claro. Entonces, eh, esas, esas han sido mis críticas precisamente en la televisión, cuando los canales lo que hacen es un switch y prendes el paquete pelota, que prende wow. todo, entonces tú no, no hay profundidad, no hay ambiente, no hay... Es, es, eh, se siente frío, o sea, entonces no importa el programa que estén haciendo en el estudio, es el Dale switch prendió todo el estudio claro. y hacemos el programa que sea. Eh, y esa es la gran diferencia cuando tú lo comparas, tú que viajas mucho a Europa, con la televisión sí. europea y con algunos lugares en la televisión americana donde se diseña iluminación para el programa. Y eso pues aquí pues en un momento dado quizás diseñaron, vamos a poner las comillitas, el diseño fue montamos las luces allá arriba y prende el switch y prendió todo. Ojo, que eso que tú estás diciendo está bien cabrón, porque yo recuerdo en Sagrado
0: haber cogido una clase de iluminación técnica con Tony Fernández y ella nos enseñó la parte técnica, pero José John Park, que hacía, yo yo creo que tú lo conoces, de refresco de tamarindo, uh -huh. él, él, es, él diseña escenografía y él, y él hace producción de teatro. Entonces, él también nos enseñó a diseñar luces dependiendo de la pieza. Funciona así. Y, y es que, claro, y, y el que no el que no coge, el que no entiende la parte de cómo la luz trabaja lo, lo emotivo, ¿verdad? Y cómo trabaja, ¿verdad? Se le mete por, por ojo a, a la persona y es más llamativo. O tira para atrás o, o te engancha más.
1: Y es lo que tú dices y esas son cosas que tú aprendes en la universidad. Bueno, en Sagrado yo cogí una clase que producíamos tres programas en cuatro horas. Mira para allá. Cada programa tiene que presentar a la profesora todo es plan, pero una de las cosas era el, plan, el plano de luces que vas a usar para tu programa. Así que terminamos el programa primero, empezamos a mover las luces para trabajar con la escenografía del segundo programa. O sea que se quitaba todo mm. y se traía todo y en cuatro horas se producían tres programas como de 20 minutos. Claro. Y, y no era prender el, el salón, era se trabajaba con un diseño. Por eso me parece bien extraño que esas cosas no se hagan como de costumbre.
0: Bueno, no se hacen por cuestiones de, de vamos a hablar claro, o sea, pero si tienes empleados para eso. Pero no ¿Y no es, estás
1: pagando? Pero ya no están y están ahí tomando café.
0: Pero cuánto tiempo, cuánto <risas> tiempo llevan ahí metidos buscándose la fácil y pues tú sabes, por cuestiones de unión, muchos de ellos no hacen más que eso. Entonces, tampoco aprenden cosas nuevas porque ahora mismo tú ves, tú ves la tecnología que hay en un canal y tú dices, señores, ya hay otras cosas, vamos a usar. Yo me acuerdo, no voy a decir producción, pero un productor conocido de un canal conocido quiso cambiar cómo se veían sus proyectos uh -huh. y compró cámaras nuevas, diferentes, más modernas y más con, con el look de lo que él quería que se viera para que no todo se viera como en televisión, sí. como se ven las cosas en televisión con esas cámaras. Que tú, todo lo que graban parece un programa de televisión, uh -huh. ya está un estudio. Pues, hermano, no quisieron... Porque como te... Le, e implicaba a ellos tener que aprender a usarla... Le echaron la culpa que esas cámaras no servían... No... No la sabes usar... Ah, pero a mí no me pagan aquí para aprender a usarla... Si esto no me lo da... Si esto no es un cambio que se hace en el canal mismo... Y no viene un adiestramiento uh -huh. del canal mismo... No lo vamos a hacer... Y es por, También son cosas de la
1: unión... Y entonces yo digo... Pero esa es mi queja con los maestros claro. en las escuelas públicas. <risa> Ninguno quiere aprender más nada de lo que aprendió cuando se graduó. Y pasa en muchos otros lugares. Inclusive estaba hablando yo cuando, cuando empresas grandes eh, contratan ejecutivos. Y yo he trabajado en varias empresas grandotas. Te das cuenta que de, el ejecutivo o, o que me quieran subir a mí a un puesto ejecutivo. Es yo ver que voy a estar envuelto en administración, en papeleo. Y de repente los conocimientos que yo tengo, que lo he visto en todos lados, se pierden. Entonces tienes a alguien experto en tecnología en un banco que está obsoleto. Sí, señor. Y que, le, y que el banco se lo han tratado de aquí al 20 veces y que él pues no sabe cómo resolver, que no sea comprar entonces un paquete a Microsoft, por ejemplo, y Microsoft que se encargue de la seguridad de mi banco... Porque yo no sé, ya se me olvidó, yo estudié hace 20 años, yo no entiendo claro. cómo está corriendo esto hoy. Y eso lo vemos, en, en, lo he visto en universidades, lo he visto en un montón de lugares. Bueno, y, en cine y teatro hoy día el problema, un problema grande es la
0: falta de actualización, no solamente de, de, ¿verdad? de los directores, sino de los actores también, que según cómo aprendieron en high school o en la universidad, no han vuelto a coger un taller para actualizarse. Que tampoco lo veo como, o sea... No, eh, es parte del craft tuyo, de actualizarte a los tiempos, de, 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 de saber qué está pasando, cómo habla la gente hoy día, porque también es eso, la gente mayor eh, dentro del mismo medio no entiende cómo habla la gente hoy día, y a la hora de, yo veo a veces producciones que yo veo un chamaco que actúa como él es, y un actor en la misma escena yo... contemporánea no te no puedo siglo de oro español
1: no yo te puedo decir bueno yo sé si es, sí, esas cosas pasan este, pero a veces hay que hacer casting para que la persona actúe como actúa en todos los demás lugares que ha, que ha actuado Sí, tú sabes, claro que, eh, y después fuera de cámara te voy a hacer una crítica que me lo tripié porque llevé, llevé a mi hija a ver los futroqueros bello
0: sí, tira entonces... yo, yo cabrón no hay break yo te puedo decir lo bueno y lo malo y
1: entonces yo le dije, mira, tal actor hace tal cosa también, pero él en las películas él, él, siempre actúa igual, es el mismo en todos lados, pero entonces el chiste con los futroqueros es que él está actuando de él en la película, ya yeah. no sabes quién es, sí. entonces <risa> después yo lo miro, ah bueno, aquí lo, aquí lo cambiaron para que fuera el mismo, es okay, yo, yo te y, puedo, acuérdame darte chisme de sí, eso ¿no? después. Y el tipo es súper cool y me cae súper bien, sí. pero eh, volvemos a que a que Yo sé que lo, lo, el, el casting de él era para que hiciera lo que típicamente hey. ha hecho en otros lados. Y eso pasa mucho en Puerto Rico. Yo no sé en otros países, pero en, en Puerto Rico se da mucho eso. De que te llaman para que seas tú mismo. No te están pidiendo ni te están exigiendo que te salgas de la línea. Ahora yo te voy a hacer una
0: pregunta. <risa> ¿Para qué el 100% de la gente usa tu, su teléfono? ¿Para llamar? Bueno... La, el 100% de la gente, tú le das el teléfono y es para llamar. Se supone. Pero ¿cuántos <risas> usos más realmente tiene el teléfono? ¿Y cuán ca cuánta capacidad del teléfono o cuán versatilidad le permitimos al teléfono en su proceso de manifestación de la tecnología que no, es? No,
1: es, es infinita la creatividad en este momento. Y nosotros o sea.
0: usamos, yo estaba verdad viendo a un chamaco que, que trabaja tecnología, él es alemán y él decía que, nosotros no, como el cerebro, casi como el cerebro, nosotros no, no usamos ni el 27% de la capacidad que tiene el teléfono para hacer cosas. Pues eso pasa con los actores, por ejemplo, en este país o en cualquier lugar donde no tengan un buen director, con un buen libreto, con las ganas de empu saber que tú puedes coger ese actor y empujarlo a hacer cosas claro. diferentes. Porque yo he hecho toda mi vida lo que yo he hecho, pero... Aquí yo voy a hacer siempre lo mismo porque nadie me va a ver diferente. Pero cuando yo voy a España o yo voy a Perú, a Colombia, yo hago otras cosas. Pero tú te sientes
1: allá más libre que aquí. Full. Por eso. Pero full. Porque entonces aquí aquí estamos en un espacio que nos sentimos restringidos. Totalmente. Porque la expectativa de por qué te contrataron era esta. La expectativa del público aquí es esta. Entonces, uno, uno, entonces tú no quieres... Quizás experimentar un poco más porque te le vas a ir por encima a lo que te están pidiendo, te le vas a ir por el uh -huh. por la izquierda a la, a la visión de, de que esté montando la producción y eso no era lo que la persona quería. entonces yo Y tú, te entiendo, ¿y tú eh, puedes tener más eh,
0: visión y no, no es que sea mejor o peor, lo que pasa es que a lo mejor tú le estás dando un aditamento que no lo entienden necesario ahora y como no lo entienden,
1: ni siquiera necesario no lo entienden, punto. Yo, a lo mejor tú no eres el protagonista, pero le vas a pasar el rolo al que está protagonizando claro. porque te estás yendo por un por el. Diablo, este tipo se va a destacar más que. Claro. Que lo he visto en algunas películas de las famosas, ¿no? Películas de Hollywood que, que te das cuenta que el personaje secundario le pasó el rolo al, al, al protagonista. Este. Y qué bueno. Bueno, y... creo que
0: fue. Creo que fue. No me acuerdo si fue la película esta de de, de. Hicieron una película de um, Caperucita Roja, donde no me acuerdo si era el cazador. Era Gary Oldman Y la película fue una mierda. Pero Gary Oldman lució espectacular como sí. siempre. Sí. Entonces, cabrón, hay unos actores que los traen para que hagan al otro lucir bien. Porque ellos. Yo... Y sí, esto sí, lo sí, tenemos. No sé, lo
1: cargas, cargas, a, cargas al resto.
0: Claro, sí, pero sí, sí. a veces lo que pasa es que cargando al resto, tú vas a lucir mejor. Y eso pasa mucho. Yo tengo ese problema con la gente y yo le digo, por ejemplo, a mí cuando me tocaba trabajar en los HP con Danilo, yo, yo estoy claro: Danilo es protagonista, yo juego alrededor de sus personajes. Lo que yo haga tiene que estar lo suficientemente cabrón para pa moverlo a él. Uh -huh. Y yo tengo que entender sus personajes para pa jugar a favor de él como claro, protagonista. Claro. pero esa es parte del trabajo tuyo en ese momento. Exacto. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ese, y ahí eso, okay. pues ahí jugamos bien cabrón porque él lo sabe. Él, y él confiaba mucho en mí, él sabe que él, yo puedo improvisar y trabajar alrededor... ...porque uh -huh. sabe que yo no voy a improvisar para robarme el show, sino claro. para añadirle a lo que hay. Que muchas veces los directores cuando se asustan que yo trabajo improvisación... ...no entienden que viene de un lugar no egocéntrico, viene de un lugar muy de aportar a la pieza. Claro, de, de contribución. Justo. Claro, y el que sabe, me saca provecho. El que sabe, me saca provecho. Y muy pocos saben sacarle provecho a eso, y eso es lo que pasa cuando tú sabes mucho de algo... Tú puedes mejorar las cosas, pero si no hay visión, podemos hablar de lo que decíamos ahorita. Yo llevo 20 años trabajando en la improvisación y muchos proyectos que me preguntan de, de televisión para hacer impro. Esto Llevo 20 años dando propuestas de impro para televisión. Salió Murderville de, con Will Arnett. Yo llevo proponiendo eso años, desde otra manera, pero como no lo veían pasando uh -huh. y no, lo, no les cabía en la cabeza, me, no me llama un pana los otros días. ¡Acho, ah, tienes que checar esto, está cabrón! Y, eso es lo que yo digo diciendo de que teníamos que haber hecho hace tiempo, ahora ya, ya ahora es una copia. Entonces pasa con muchos proyectos que la gente no confía porque no tienen conocimiento y no se están educando uh -huh. o no miran para otro lado. Yo te puedo decir, en medio de pandemia, cuánta gente decía, podcast, tú tienes un podcast, pero eso es
1: donde lo dan, pues, Mijo, pero si estás aquí metido todo el tiempo y no sales y no, no veis y escuchas nada oye, no, pero es que para que te pregunten un podcast donde lo dan es que porque no sabe del tema, no conoce realmente que es un podcast y
0: la, y la pandemia cambió todo y ahora todo el mundo tiene un podcast también la pandemia nos ayudó a eso a, y un poco diversificar también Claro, eh, explotar un medio volvemos a lo del teléfono es también explotar un medio que a lo mejor no habíamos tomado tan en cuenta porque ahora están entrando hasta clientes
1: es que saben. Nosotros, nosotros adelantamos en el tema de los podcasts fuertes precisamente porque está la necesidad de, de que las personas están viendo cosas distintas. Entonces, tú tienes a estos clientes, marcas, agencias, que ellos son consumidores de podcast y le ven el valor. Entonces, eso, eso ayuda mucho. Y porque tú le estás llegando a una audiencia bien específica. Y porque el podcast tiene un propósito. La gente que conecta con este podcast está conectando contigo. Mm porque tanto este podcast como el la otra, la otra el otro que estás corriendo este el, eh, el no, va decir, no, guard, sí, no va a decir más no va a decir nada ese mismo eh, son, ese, ese otro es una ventana para tú expresarte libremente de temas que te interesan, pero también es un desahogo para ti, de, cierta, claro. de cierta manera. Full. y Eso y lo... es, es, se nota, o sea, y es muy 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 bueno el, el trabajo que estás haciendo. Y este es otro que también provoca tu interés en conocer y en exponer eh, a otras personas. O sea, tú, yo, inclusive yo estoy aprendiendo un montón contigo aquí ahora y probablemente estamos haciendo un, una dinámica bien interesante. Mm. Este, pero pe esa, esa, eh, eso, eso de genuino que tiene esto son proyectos que las marcas quieren apoyar porque entonces cuando tú presentas un producto estás, estás presentando credibilidad. Cuando tú aceptas el sponsorship de una marca es porque tú estás creyendo en un producto, y las personas puede que prueben ese producto más. ¿Por qué pasa? O sea, el, 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 hay un porcentaje altísimo, que ahora no tengo el número, de personas en probar un producto que vieron anunciado en un podcast. Pero Enorme. Hay, hay un porcentaje bien alto de personas recomendar un producto que lo vieron presentado en un podcast. Y que más que no tengo los datos, porque en, en, en mis conferencias de podcast yo los tengo. Muy bien. No y, y no, y qué bueno que no te lo sabes de memoria, porque entonces, ahora yo no
0: me siento mal porque yo no me asumo... No, es que, es
1: que funciona, funciona de esa manera. Entonces,
0: creo mucho en eso, creo mucho en eso. En que, en que los podcasts son ahora la manera también, por lo que tú dices, lo de la credibilidad de la persona que está ahí, por eso yo creo que yo soy muy jodón con quién, a quién yo ayudo uh -huh. o a quién yo tomo, ¿verdad? No, no es por ser elitista, pero es un poco cuidar el que, no que no se malinterprete quién yo soy, porque a veces quién tú eres lo que se refleja con la marca, la marca que tú escoges dice mucho de ti también, entonces yo no puedo, yo no, yo no puedo coger ciertas marcas porque realmente no me... No me identifico con ella Es y, que es así. Y, mucha, y, a, y en algún momento de, la, de necesidad económica, sí he trabajado con marcas que me han pagado lo que han querido, lo que han podido, y yo lo he tomado. Y lo que he hecho es un clean slate. Que es que yo entonces aguanto todo, uh -huh. no cojo a nadie, parecería que se apaga la cuestión, y cuando estoy ready para coger a alguien, aparece una marca que de verdad, porque tú le haces el approach, porque... Alguien que te conoce, mira, ¿tú que me dijiste los otros días esto?
1: Mira, aquí te presento a fulano que... Y, y miran trabajar algo juntos. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros cuando creamos contenido web es que nosotros podemos decidir, porque está establecido en nada escrito, pero está establecido, en cómo yo le doy promoción a una marca. Claro. Entonces, no me vengas con un anuncio... Yo necesito ver si puedo manejar esto de otra manera. Uh -huh. Sobre todo si es que el producto yo lo apoyo. Porque si el producto yo no lo apoyo, créeme que vamos a poner un anuncio al principio o al final y acabó. Y ya está. <risa> Pero si es un producto que yo puedo trabajar con él, como uno que yo trabajé <risa> recientemente, mire, es que es un producto muy bueno y si lo voy a recomendar y si es algo que necesito, que puedo usar y que te puedo explicar cómo yo le estoy sacando provecho al producto o sea y esa mecánica no se da en otros medios porque los demás medios no están hechos para eso ni funcionan de esa manera mm. entonces por eso que te digo cuando una marca se acerca a un podcaster o se acerca a cualquier otra persona que produce el tipo de contenido que sea para las redes es porque sabe que esa persona tiene una audiencia ya cautiva eh, que cree en él, que confía y que la persona, si el producto realmente le gusta, le va a dar fuerza al producto. Y a veces uno le tira cosas extra que no estaban en el plan, pero es una pues
0: bueno, Yo llevo, literalmente, yo creo que yo llevo como 15 años con Herni Wood, los de las gafas y los lentes. Y nosotros, a veces con, con Alexi y el de yo yo a veces yo, pasan meses y yo no hablo con él. Pero es la marca... Que me gusta, es la que confío, y han venido otras marcas que han querido. Pero digo, ¿sabes lo que pasa? Que el problema no, ya no es una cuestión solo de lealtad, es una cuestión de que es que no me quedan bien. A mí ahora
1: ahora es branding personal tuyo. Sí. Pues, Oye, y mira, y tengo, me di, me hizo,
0: tengo un pana que. Ver, checar esto, porque te lo tengo que enseñar. Tengo un pana. Lo, la gente que me ha hecho cosas de, de diseño, ¿verdad? Para mí donde me pone mira el sticker yo el, sé el, el sticker sí. tú has visto yo mi he visto, sticker yo he visto sí. tu gráfica <risa> y tengo y tengo este pana drago que hace de Spielberg ah, pues, claro. mira mira sí. mira hace cosas porque él quiere que yo las pruebe y las vea pero mira las gafas y los lentes están puestos ya claro, en todo lo que yo claro. hago entonces eso también la gente a veces no entiende que y, la, y muchos clientes ¿verdad? de los que están buscando diversificar no entienden que eso es importante porque hay una cuestión de exclusividad que no necesariamente lo tienes que poner tú, pero, pero va a pasar cuando a ti te gusta algo. Por eso yo no me he casado con ningún café. A, a mí me han llamado de diferentes cafés. Yo he, ten, yo he dicho que no por mucho respeto que le tengo a la industria claro, del café. Claro. Y, y no es por una pendeja que si yo diga es que me vendo no me vendo. No, es que ya
1: la gente no me va a creer. No, y, a, y además eh, es complicado cuando hablamos de eso. Si, si, si tú fueras a hacer quizás algo con algún tipo de marca de café, tiene que ser alguna otra dinámica, que por alguna razón ese es el café que se está usando en, ese, en, en el momento. Claro. Eh, pero es, es más complicado por, por eso mismo, porque tú estás envuelto de una manera diferente con esa industria. Hay una cosa de
0: personalización sí. también. Eh, creo que, que los clientes también con los budgets, a veces quieren meter todo el budget en un canal o en un programa... Yo creo que el truco aquí es lo de lo que se habla de... No, no, no puedes poner los huevos todos en la misma canasta. Y creo que la ha funcionado a mucha gente el hecho de que... Está aquí, está acá, está acá... A lo mejor unos cobran más que otros... Porque lo veo, pero... Siempre. Pues, pero es parte del proceso también. Y parte de la negociación que tú hagas. Claro. Yo, digo, yo siempre he dicho que no es, tú, tú no, no vales lo que tú
1: crees que vales... Tú vales lo que negocias al final, porque... Y hablamos de lo que hablamos al principio... Si tú puedes establecer buenas relaciones con un cliente, está perfecto. Mm. O sea, uno, uno de los clientes que yo tuve por unos cuantos meses en el en, en ente viral... cuando estaba haciendo muchos videos de tecnología para el ente viral... ...estoy haciendo videos todavía, pero no, no estamos tan, tan fuertes... Eh, ...nos caímos súper bien en la primera reunión que nos vimos... Vieron una, ...nos veíamos por primera vez y era una reunión para grabar la promoción del producto... ...porque okay. yo iba a hacer unos videos auspiciados... Pero íbamos a hacer un video promocionando el producto, porque así funcionaba la plantilla de publicidad del ente viral. Y, y aparte, los videos que hice fueron bastante exitosos y me dieron un contrato por ahí para abajo de seis meses. Por lo tanto, sí se logró esa confianza con el cliente, sí pudimos... Eh, Claramente, yo no me gusta decirlo de la manera de que yo veo estratégicamente a, a que me, a que, ¿verdad? Que tengamos rapport. Mm. Pero honestamente podemos conectarnos en algunos puntos, como hemos hecho tú y yo en muchas ocasiones, y ahora yo, sí. cuando, antes de empezar a grabar, eh, tenemos muchos puntos en común. Es simplemente exponer nuestras opiniones para ver dónde conectamos y con ese cliente y con otros claro. clientes hago lo mismo. Entonces, mira, pues estamos alineados en muchas cosas, así que se crea una relación diferente y bien distinta, pero en el momento que mi producto le funciona a tu producto, que esos videos fueron importantes para tu marca, pues entonces ya se acaba de sellar el el, 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 el pacto, o sea, claro. ya sabes que tú, como te pasa a ti con las gafas, eres un buen vehículo, para exponer un producto y para que la gente lo considere. Porque yo no voy a obligar a nadie a comprar un producto, pero puedes considerarlo porque probablemente te puede funcionar. Y esa es la manera en que nosotros trabajamos estas cosas a nivel digital. Sí, que es la manera orgánica. A
0: veces, lo, mano, bueno, en publicidad hay mucho... Hoy día el cliente me, mete mucho la mano sin entender que el cliente a lo mejor sabe de su producto, pero no de cómo se va a mover. Y cuando quiere tener mucho control de eso, se pierde también parte del proceso creativo. Y yo fallo mucho ahí porque yo peleo mucho por mi idea y soy capaz de decir a la gente, chico, pero es que si tú no sabes de eso, pues déjame bregar lo mío. No estás entendiendo lo que... No, yo sé, yo sé, porque nosotros lo que queremos es esto. Y... Cuando se vuelve así de complicado, yo te, yo por eso tengo una persona que me brega ajá, ajá, claro. todo eso, porque esa persona pues me ayuda o no está, yo estoy en cómo te envuelvo y te enamoro y esa persona está en el proceso de negociación bueno, y, y estructura eh, logística, lo habla conmigo. Y, y yo, si me agito, yo, pero ¿por qué me está viendo esta mierda? Si esto no se hace, vete, díselo tú.
1: Pero venga, créeme, yo, yo no quizás tan fuerte así, pero en uno de mis podcasts, de, pásame el micrófono, pues entrevisté a Alex Díaz. A Alex ah, Díazno. claro. Alex Díaz me contó, obviamente, en sí, uno sí. de los momentos en que un cliente le pidió algo bien específico y no quiere salirse de ahí. Y él le dijo, pues dale. Cuando lo llamaron a capítulo a las dos semanas porque habían problemas con la publicidad, él le dijo, yo te dije que no iba a funcionar ahora este es mi plan claro <risa> y ahí claro. le presentó su plan y ahí su plan fue súper exitoso la marca se dio cuenta de que tú tienes que confiar porque sí. eh, eh, bueno yo conozco a mi público yo sé cómo le voy a hablar a ellos si me vas a dar un anuncio genérico para eso ponlo en tu canal y paga el post o paga la claro, publicidad claro oye eso, una,
0: eso eso, está bien cabrón lo que tú estás diciendo mm. es bien importante te lo digo porque al principio de, este, de esta cuestión yo cogía, ¿verdad?, los, los clientes y me pedían unas cosas que venían, ¿verdad?, con estos chamacos de agencia. Son chamacos jóvenes, entienden redes, pero no entienden, creo, muchas veces no entienden lo del público y lo que y quién tú eres. No
1: tienen experiencia todavía.
0: Claro, entonces no, no <risa> tratan de machar una idea que vieron con el resultado, pero no entienden que a lo mejor tienen a, algún componente que no, no va. Uh -huh. El punto es que... Llegó un momento donde yo le decía a la gente... Ok, déjame explicarte algo. ¿Tú quieres... Tú me quieres por creativo... O tú me quieres por followers? ¿Tú estás buscando... Crear algo nítido... O tú estás buscando seguidores? Yo solamente te puedo servir de creativo... Y para crear algo nítido... Y algo chévere... Que vaya a acorde contigo... Que vaya a acorde conmigo... Pero no... Si tú quieres... Hacemos el proceso creativo por un lado... Pero entonces... Págale a otra gente para que lo, lo, lo pueda poner en sus redes que tenga alcance. Eso es otra cosa. Y no es tan efectivo. Y no es tan efectivo, <ríe> claro. Pero de repente pretendían que yo, que a lo mejor no tengo el mismo volumen verdad o el mismo número, que yo le vendiera y digo si tú me quieres de vendedor a mí me tienes que pagar un horario en tu tienda o en tu producto para venderte sí, porque no sí. no pero en es mi trabajo
1: en mi página no vas a vender claro. mi página es para hacer cosas creativas o porque tú me tienes a mí ahí claro ¿no? pero fíjate una cosa los números son son este una ilusión los números no claro. significan nada nunca han significado nada es la realidad Todavía hay que creer, eso no conoce bien de cómo funciona la web ni mm. las redes sociales. Y eso lo digo tranquilamente, porque el que se crea que eso es valor, ahí no hay valor ninguno. Dame un,
0: dame un favor, voy. quiero hacer un close-up tuyo diciéndole a la cámara, gente, bájense de la nube, <risa> los números son nada, por favor, porque esto.
1: <risa> pues definitivamente es real, los números son una ilusión, los números en redes sociales son una ilusión total. Ahí no hay, eh, no hay valor, no hay valor de ningún tipo. Lo que hay valores en el asunto de las interacciones que se dan en una cuenta de redes sociales, en los comentarios. Eh, y lo otro que muchas personas todavía no miran. Y cuando Twitter empezó hace muchos años a convertirse en la red fuerte de influencia, eh, Twitter a través de no Twitter, vamos, aplicaciones que medían el valor tuyo como influencer, que las hay todavía. Pero en aquel momento había una bien famosa que se llama Cloud. Mm. Tú simplemente actabas tus cuentas de redes sociales a Cloud y científicamente decía donde tú eras influente no tienes que inventártelo entonces yo podía leer el cloud tuyo y saber si te puedo contratar por unas influencias que tienes específicamente en unos grupos pero medía también la calidad de tus seguidores cuando tus seguidores son presidentes de empresas vicepresidentes ejecutivos son personas con educación eso eleva bien brutal el valor tuyo y yo puedo tener mil seguidores pero son de calidad claro. le paso el rol al que tiene 500 mil porque a lo mejor es que tiene mil lo que tiene es, pues, masa. Donde, pues, no es, eh, no es que sea mala la masa. Pero no puedo hacer un target, no puedo dirigir un producto cuando yo no conozco quiénes son los miembros de la masa. Cuando sí lo puedo hacer, cuando tengo una persona que es influyente en unos temas en específico y que tiene un corillo, que son inclusive decision makers y también son líderes en sus empresas. O sea que eso es bien importante. <risa> es importante. <risa> Tú sabes que está bien
0: interesante que digas eso porque... Porque mucho cliente no entiende eso. Y mu incluso yo mismo, tú me acabas de decir eso y me das paz. Porque, porque yo tengo que pelear todos los días con la recomendación de gente para que me vean más. Y yo a veces le digo a la gente, yo entiendo que tú quieras que me vean más, pero a lo mejor yo no quiero que me
1: vea más la gente que no me quiere ver. Claro, tú no estás buscando al que no le importa tu contenido. Eh, claro, yo estoy... Eh, le... tú necesitas que el que le importa tu contenido te encuentre. Claro. Porque eso es lo más importante. Eh, que le No yo fastidiarme para que me vean. Yo lo que necesito es que me encuentren. Porque las redes sociales son puro search. Y sí, pura señor. recomendación. Porque ahora todas las redes están recomendándote cosas similares a las que te gustan. Claro. Por lo tanto, ¿verdad? Yo La gente se queja mucho, pero yo creo que hoy día... Eh, tenemos un espacio hace unos meses donde nos es más cómodo encontrar gente nueva o gente nueva nos encuentre que antes. Y yo creo que las redes lo están haciendo porque ya estaba saliéndose de control el asunto de. de Oye, te voy a decir una cosa: el viaje de, de los,
0: el, contenido. el viaje de los algoritmos a mí me parece espectacular por una sola cosa, porque te va a decir en la cara qué es lo que tú estás consumiendo y te está presentando lo que tú eres. Y a mí eso me encanta. Yo le digo a la gente, ¿tú quieres saber lo que tú eres de verdad? ¿Y tú quieres saber si tú eres el problema de por qué los medios funcionan como funcionan? Chequea sí. tu algoritmo mira a ver qué te ofrece. Te está
1: recomendando el sistema.
0: Y, y te lo está recomendando, sí. no por otra cosa que no sea, porque eso es lo que tú ves, eso por es tu lo que ejemplo. tú buscas. Sí, pero
1: lo que tú has hecho. Pues, a mí me encantó lo
0: que, lo que pasó eso de Sony con el, con el, con el rapero de, de inteligencia artificial que yo tengo un amigo que es rapero de toda la vida, que ha cantado hip hop toda la vida y puso. Mira qué fuerte que Sony ha cortado vínculos con este programa de inteligencia artificial que hacía canciones de acuerdo a lo que estaba de moda en el algoritmo. Uh -huh. Y resulta que tuvieron que cortar porque era muy fuerte y muy asqueroso y muy nasty y muy, y muy visceral. Y pues es un reflejo de la humanidad ahora mismo.
1: ¿De dónde sale el algoritmo? ¿De dónde el algoritmo consigue esa información? De lo que nosotros le hemos alimentado, porque claro. eso, no, eso no es una conciencia sola. Eh, eh, por eso yo digo,
0: ah, que la gente que le tiene miedo a que, a que las computadoras se adueñen del mundo. Claro, cabrones, en el paso que vamos, el mayor threat de la humanidad es el humano mismo. Entonces, Siempre. Si, no, si nosotros no cambiamos la manera en la que programamos las cosas, más que programarlas, es un reflejo de cómo somos nosotros. Entonces, estamos pensando en que, la, en que haya surveillance. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque no podemos confiar en nosotros mismos, para muchas cosas. Entonces, a mí me pasa con el contenido, yo le digo a la gente, el problema no es Molusco, el problema no son los programas de chisme, el problema no es Dios, son sus seguidores. Eh, ¿Qué nosotros pedimos? Y Molusco lo dijo en estos días, me pareció muy interesante. Dice, si yo hablo chisme y hablo mierda, ustedes me pelean. Y si quiero hablar cosas interesantes, positivas y quiero cambiar mi manera de para presentar algo más positivo más que valga la pena, ustedes me pelean también, entonces
1: ¿por qué no estamos tan reacios al cambio? ¿me entiendes? porque estamos tan reacios es que hay un choque, porque mira cuando tú tienes una persona que está acostumbrada a estar envuelto en controversia le va a costar el trabajo ponerse serio porque la gente no lo está percibiendo como que tiene, que tiene el, 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 el standing o el, o el conocimiento para hablarnos de cosas más serias entonces, eh, sí se puede hacer las dos cosas, pero hay que ver cómo tú divides ese espacio para que no te critiquen de un lado, te critiquen de otro. Claro. Porque todo el, todo el tiempo entonces pueden pensar que tú lo que estás es aprovechando la oportunidad para ti. Mm. No para ayudar al pueblo, no para crear conciencia, sino que estás metiendo la cuchara en unos hechos para seguir levantando tu propia imagen. Y eso se puede confundir. Y, y Molucón es cool. Yo no le tengo ningún problema con él. Claro. este Cada cual levanta su negocio de la manera que sea
0: sigue siendo un fenómeno claro, del
1: tiempo del medio y de haber aprovechado por eso pero era una persona que estuvo siempre un poquito al frente en mirar unas cosas y en atreverse claro y eso pues es, es bueno a mí me gustaba escucharlo cuando estaba de noche para mí de noche era un palo y de noche yo lo que sentía y percibía es que como ni siquiera los dueños de las emisoras están monitoreando lo que pasa de noche. Tú <risa> <risa> te podías tirar cualquier maroma. Claro. Uf, y no pasaba nada, a menos que hubiese algo muy grande que la gente se quejase. Claro. Pero de noche tiene un programa espectacular. Yo, yo decía: es, 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 es que es malo que, que los medios no venden la noche. Radio no vende la noche.
0: Claro, y que me parece brutal porque yo esperaba de noche para escuchar los programas que me gustaban.
1: Es que hay una o turnos de madrugada. De noche hay unos turnos con unas audiencias enormes, porque yo también trabajo con otra emisora que yo una vez dije tranquilamente al frente de todo el mundo ahí. más que la mañana el programa de la noche tiene más más seguidores online, tiene más conversación, tiene más. Eh, pero ustedes deberían vender la noche, o sea, ¿por qué no venden esos horarios? pero es ha sido toda la vida yo, trabo, yo tenía un programa en Radio Isla sobre redes sociales y, y, y era un programa que le ofrecimos a la emisora véndelo porque tenemos una audiencia la, el segundo en rating era el doble mm. y estaba grabada a esa hora era para allá entonces nosotros estábamos en vivo eh, se llamaba en vivo y online, by the way. Este. Coño, valga la redundancia. Entonces, después, cuando terminemos, te voy a enseñar el podcast. Porque yo, yo bajaba los eso fue hace como 12 años, 11 años. Yo bajaba los episodios y los poníamos en formato podcast. Eh, si ves los temas, los temas de en ese momento tan actuales como los temas de hoy. Bien interesante. Wow. Eh, eh, sí, sí, porque es ¿qué es lo que estamos haciendo hoy que la gente ve nuevo? eso lo hacíamos hace 15 años también
0: pero es que también hay una manía hoy día de querer cancelar el pasado de todo el mundo, de, ah esto lo estoy haciendo yo nuevo y cuando tú miras ah, para atrás, eh. coño ya alguien lo hizo cabrón. por
1: eso, es cuando a mí me hablan de estos temas de web y de, vamos la gente le dice a todos redes sociales hoy yo le llamo comunidades en línea porque la web se levantó a base de comunidades y no me voy ni a los 2000 ni me voy a los 90, yo me voy a los 80 en los 80 habían bastantes comunidades en línea, que no era el Internet, porque todavía el Internet no estaba abierto para el público. Uh -huh. Eran espacios cerrados. Tú te suscribías al servicio Prodigy, CompuServe, AOL, Genie, que era sí. más que yo usaba. Eh, llamabas por el modem de tu teléfono y te conectabas a un espacio enorme, un network, donde normalmente donde yo me conectaba mucho, que era Genie. Yo tenía acceso a todos los Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo... Estaba, O sea, todas las comunidades eran de eso. Y tú te ibas a buscar los intereses tuyos. Habían foros, habían chats, los chats se programaban como si fuera televisión. A las 10 de la noche de los lunes hablamos de esto en el, en el cuarto número tal. Mm. A, a, a tal hora hablamos de este tema en el cuarto número tal. Modera fulano que es un experto en no sé qué. O sea, lo mismo que estás viendo tú en redes sociales. A ah, un Twitter Space a las 11 de la mañana con un médico hablando del COVID es el mismo asunto que hacíamos en los 80. A tal hora hay un chat con fulano sobre un tema y todo el que le interesaba, ¿verdad? Anotaba la hora, llegaba allí, se conectaba, claro. participaba. O sea, todo eso viene... Inclusive en ese momento habían personas que tenían buenos nombres. Eran los que nosotros mirábamos. Hashtag influencer. O sea, mm -hmm. el tipo tiene un conocimiento que uno va y aprende, y uno va y debate, y uno va y, com y comenta. Entonces eh, se, co se crea un aprendizaje 360. El que sabe, llega, aporta. El que está moderando, ve que hay alguien que tiene conocimiento y le invita para unos futuros eh, eventos. O claro. sea, que, que se dan las dinámicas que se dan hoy. Así que si nos vamos a hablar de esto, esto viene desde allá abajo. Todo el que entiende cómo funciona una comunidad en línea, entiende lo que está pasando hoy sin ningún problema. Y puede entonces predecir qué es lo, que, lo próximo que pudiera ocurrir, porque a mí me ha pasado, en un momento dado me decían el oráculo, Ajá. porque yo podía anticipar muchas cosas que podían venir, pero es por la experiencia previa que tengo, lo que claro. hablamos ahorita, si tú tienes experiencia, tú puedes batear cualquier cosa que venga por ahí, o entender cómo esto me funciona a mí, porque no todo lo que está online me puede funcionar a mí como persona ni como empresa. Hay gente que abre un TikTok por abrirlo. ¿Pero qué estás haciendo tú en TikTok? No es que todo el mundo tiene TikTok. So, este... Pero, ajá, yo... ¿Qué se supone que, tú, que te pase ahí? O cuando una compañía quiere ser influencer. Tú eres una empresa. Tú no puedes ser influencer. O sea, las únicas empresas... Sí, es la verdad. Sí, claro. Las únicas empresas que han logrado cosas chulas... Porque las he visto. Son las interacciones que hace Wendy que a Wendy te habla como si fuera alguien, Old eh, Spice, no sé si has visto esa, claro. esa lucha que había, que se tiraban se tiraban compañías unas a otras, las cuentas de redes sociales se tiraban unas a otras, y era como si fuera gente. Claramente era un tripeo entre la empresa 1 contra la empresa 2, eh, una, una de las preguntas que fue la que más risa me dio la primera vez que la vi, esta compañía preguntándole a Old Spice, que si de verdad sus fragancias estaban hechas de especias viejas este, y así empezaban a tirarse de lado a lado o sea que, que eso pues no es que eras fueras un influencer ni que fueras nada pero sí humanizabas un poco la marca y tenías al público con, conversando sobre tus interacciones por una o dos claro. semanas pues, esas cosas se pueden lograr pero para eso hay que planificar un montón eso no es sentarse a hacer bailecitos de TikTok ni bobería so, es, es, es bien interesante porque siempre tienes que tener una cara, la gente confía en gente Así que una compañía, por eso que la compañía contrata un podcast para deliver un mensaje, porque necesita una cara de confianza. Claro, y también explicarle a
0: la gente, y esto, esta es mi pelea con, con muchos clientes, eh, cuando tú, cuando viene una cerveza, cuando viene un licor, cuando viene eh, un restaurante de comida rápida, o marcas que tienen competencia dentro del mismo renglón, o dentro del, 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 del mismo producto, o productos parecidos, el, el, la persona que va a hacer cara va a pedir un fee de exclusividad y de imagen. Y la gente no entiende que si yo hoy estoy trabajando con X marca de cerveza, ya las demás marcas de cerveza, aunque esté entre ellas mi Cancelas favorita, el me resto. cancelan. ¿Me ¿Cancelaste el resto de tu oportunidad? Y la gente cuando viene a la mesa de negociación, que tú le dices, bueno, sí, el video te vale tanto, pero el talent fee... Los, el dere, los derechos de exclusividad y de imagen valen tanto que a veces es más de lo que te va a costar hacer el
1: video. Uh -huh. Y es como que, va, pero ¿qué cosa? ¿Pero quién? Cara? ¿Pero quién tú te crees que... No, y, mira, y, y, una, y una cosa que está mencionando ahí está bien interesante. Cuando una compañía uh -huh. se acerca a donde mí para yo hacerle un proyecto a las redes sociales, sobre todo que van en mi canal, primero yo soy el creativo. Claro. Yo soy el videógrafo, yo soy el editor yo soy el que escribe el copy, yo soy el que estoy publicando en los horarios correctos para darle alcance a ese producto. Si tú le fueras a pagar eso a cada una de estas personas, la producción se te ven en 7 mil pesos o en 10 mil. Cómodo. Yo no te estoy cobrando eso. Y eso está barato. Con lo que yo he visto, <risa> eso. está barato. Por... Yo no te estoy cobrando esa cantidad. Yo claro. estoy cobrando una cantidad que yo entiendo que es justa porque todo ese proceso claro. no lo estás creando tú. Entonces, es una ventaja para clientes que no tienen agencia de publicidad, que no pueden crear todo ese montaje. Por eso tiendas pequeñas o tiendas medianas llaman a influencers para que le creen contenido porque le estás creando la campaña. Mm. Estás creando una puerta de oportunidad para poder quizás hasta Como yo digo, tú puedes seguirlo por el abajo si quieres. A mí hace, bueno, este año, a principios de este año, una, una marca de telecomunicaciones me auspició el evento que yo viajo a Las Vegas todos los años, que es el CES. Y otra marca de comunicaciones para la cual yo le estoy proveyendo un producto gratuitamente para uno de sus canales se queja. Ah, es que nos hemos dado cuenta de que esta marca te está auspiciando ajá este ajá. ¿Qué no porque entonces no puedes tener programas tuyos en nuestro canal y yo bueno yo te estoy regalando mi contenido para tu canal que está vacío y esta gente me está pagando si ustedes me van a pagar negociamos algo Oops. Bueno, hasta cabrón entonces y sabes que yo no estoy casado con ninguna marca la marca de telecomunicaciones vio, vio una oportunidad en, en, en trabajar conmigo, me llamaron claro. para eso o sea este, la marca, otra marca de carros también me vio la oportunidad y me, me auspició porque vio una buena oportunidad entonces qué yo hago, pues yo voy a cubrir contenidos también que apoyen tecnologías de esas marcas a las que me están auspiciando, porque pues de alguna manera quiero darle valor también a ellos dentro del claro. espacio y le creo unos contenidos para ellos dentro del evento, o sea que no es que Estoy en un evento auspiciado por una marca y le pongo mi loguito a los videos. Eso no, eso no genera nada. Eso no es estupidez. Branding. La marca no hace falta branding. La marca claro. tiene billetes para hacer branding. Claro. Gana. Pero yo quiero entonces negociar algo que sea fuerte para la marca, que la marca lo pueda utilizar si quiere utilizarlo. Pero son contenidos enfocados en la marca. Lo demás es porque me estás auspiciando. Claro. Y otra cosa que hago también, que les recomiendo mucho a los creadores de contenido, que ustedes, ¿verdad? Digo, todo el que está empezando, usted crea para su comunidad. Tú no estás creando para que te contrate nadie. Uh -huh. Correcto. Tú estás creando porque tienes la necesidad de expresarte. Ya está. De que te gusta compartir esto con la gente y lo disfrutas. No pensando, como hablábamos hace un ratito, de que voy a ser podcaster para ganar chavo que te vas a cansar al cuarto episodio. Lo estamos lo oye, lo estamos hablando,
0: si el, el eh, incluso mmm, hasta cierta cierto punto el último que subo o de los últimos que subí de no va a decir más nada fue no, no es el destino, es el viaje. O sea, uh -huh. no es a veces la gente no tiene un propósito tampoco con su podcast. A, a ver, me llaman me dicen, "Mira, que estamos haciendo un podcast, y en verdad, ah, mano, él va para vacilar con los panas. No puedo ir, cabrón. Yo estoy bien ocupado. Yo no puedo ir a vacilar con tus panas porque he estado en par de podcasts que yo he sido el primero de esa gente y uno dice, pues, pues para bregar, porque bendito, los chamacos claro. están... Y no sale. Nunca. So, botaste una a, hora... Y, episodio. Entonces, si yo no voy, soy un cabrón. Ah, que no brega. No, pero... ¿Y por qué quieres...? Yo le digo siempre a la gente, ¿tú quieres hacer un podcast? Empieza hablando solo. Empieza grabándote solo. Ah, oh, diablo, pero está cabrón.
1: Pues que cuando que no tengas a alguien contigo, te vas a. Estar. Por eso no, lo que pasa es que, como. Te, escoco, mira, te
0: escocota, te
1: escocota. Sí, no, no, lo que pasa es que esto no puede salir porque sí. Claro. Yo siempre le pregunto a la gente, antes de que compres equipo y compres todas estas cosas, ¿qué tú quieres hablar? ¿Qué tú quieres está. comunicar? ¿Cuál es tu necesidad? O sea, es eso. Este, Todo lo demás va a venir accesorio todo lo demás va a ir cayendo uno detrás del otro, pero si tú no tienes ese drive, ese, ese empuje, esa necesidad de poder alzar tu voz para expresarte no importa el tema que sea háblame mm. de bonsáis, háblame de, de, de cuidar perros, háblame de de, bueno, los desahogos tuyos que son, a mí me gusta escucharlos y sobre todo porque salen creo que son los sábados los sábados a mediodía, este, y por eso es yo,
0: irregular.
1: yo a mediodía cierro un curso que doy en Sagrado y escucho el podcast tuyo, <ríe> y cuando lo hacía por Zoom, pues era más chévere, porque yo, en lo que el Zoom me tiraba la grabación para yo enviársela a mis estudiantes, y yo cuadraba la asistencia, pues yo estaba escuchándote. Ok. Entonces, este... <ríe> Qué loco. Oye, es que, de nuevo, me, me parece que cuando el contenido es importante, yo lo comparto, escúchate esto, o por lo menos uno uno... uno verdad va viendo cosas de uno mismo reflejado en, en, en los comentarios que tú puedes hacer Ajá. entonces quizás para ti es un desahogo pero para mí es un alivio escuchar a alguien y cómo resolvió un asunto que a lo mejor yo sentí en algún momento dado y he
0: sido transparente con eso porque siempre les he dicho yo creo que desde yo, sabes lo que pasa mano que yo empecé en, pan, en, en medio de la pandemia a curar el contenido y decidí que yo quería Hacer dándote en la cara y quería hacer, no voy a decir más nada, pero quería tener el canal no para que la gente viera videos cómicos de Chicho, sino para que vieran contenido de diferente tipo o por ahí más o menos de, este, de esta índole. Bien pocas veces pongo un blog, yo pongo lo que me da la gana, pero le siempre le dije a la gente, voy a ser bien egoísta con esto, voy a postear cuando me dé la gana, voy a hablarle lo que me dé la gana. No me interesa hablar de tendencia, a menos de que me salga del corazón algo importante uh -huh. de hacer. Así que si usted quiere saber cuándo yo publico o cómo
1: yo publico, suscríbase, déle a la campana porque yo no lo voy a avisar. Pero ahí estamos hablando de lo que dijimos ahorita de la separación de Molusco con sus temas. Okay. Tú mantienes la comedia en la televisión, en el teatro, en el cine, pero en las redes estás tirando otra cara. Claro. Esa cara te valida como profesor de teatro. Esa cara te valida como, ¿verdad? como coaching. Esa cara, esa cara empieza a validarte como, ¿verdad? como alguien de confianza en otros temas que son parte de tu trabajo, que son cosas que tú haces y de repente tienes realmente unos espacios que no coexisten uno con el otro, pero sigue siendo tú. Mm,
0: tú, sí, frente,
1: tú en las tablas en el medio digital y no significa que no puedes hacer comedia online porque la puedes hacer ¿ver? yo no sé si tú tienes un tiktok pero chacho tú, por, yo... tú podías explotar un tiktok bien brutal chacho lo borre pues imagínate <ríe> me y lo borre pues, y, 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 y yo tengo yo tengo varias fórmulas para lo que yo hago tenga éxito en un tiktok lo que pasa es que no me he sentado a producir ese contenido y, y, es, cuesta, y es
0: eso Entonces... me cuesta me cuesta me cuesta bueno ya, antes de venir para acá antes de, de tú y yo grabar Ajá. yo estaba hablando con una amiga y me dice Mira, ¿pero qué vas a hacer con lo de los talleres? ¿Los quieres montar? Y yo digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo tanta cosa ahora que a veces no me da el tiempo ni para pensar. Entonces, saber que yo tengo que sentarme, organizarme, para producir algo. Uh -huh. eh, con un taller yo tengo que buscar el local, preparar el arte. Eso murió allá arriba. Preparar el arte, hacer 20.000 cosas, para entonces sacar la publicidad. Y estar pendiente a la gente que me escribe, que necesita información. Claro. Para mí hacer un TikTok es pensar o hacer un video es pensar qué voy a hacer, si pasa orgánicamente lo hago, pero después viene el, el clásico, ya ahora toca hacer otro porque ya la gente lo está esperando y ahora toca hacer otro y ahora tengo... porque ya yo caí en eso cuando salió cuando estuvo Snapchat. Vine, ah, bueno. cuando estuvo Snapchat, <risa> eh, cuando Instagram empezó a mover los videos diferentes, o sea, todo eso a mí...
1: Pero eso eso de nuevo, eso la estrategia tuya va a ser siempre cómo lo puedo manejar. Mira, yo mm. yo hay un evento en Estados Unidos que se llama Hispanicize, es un evento de medios digitales hispano. ese evento conecta marcas con medios digitales, vamos a añadirle influencers también, mm. y es un evento espectacular, una convención que duraba una semana, yo fui cuatro veces, eh, y cuando estaba en Miami, el dueño lo vendió el concepto, se está haciendo ahora en Los Ángeles, me queda más lejos, claro. no he ido allá, pero en un momento dado, en uno de los años, Toyota me contacta, me dice, tú vas a estar en a Toyota Latinoamérica, Nice. Desde aquí nunca han llamó para nada, pero y, y, y guión Toyota. Este... Va, yo, quiero, yo quiero tirar fuego. Yo voy a tirar...
0: Termina el statement porque yo voy a tirar fuego. Y yo dale. lo que
1: pienso es que el, 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 el que está monitoreando las redes para ver quién puede ser su, su influencer, en Toyota no lo está haciendo de la manera que está buscando... Digo, influencer. Toyota está usando personalidades de la televisión, que son otros 20 pesos. Ajá. No es la misma historia. No, no este o sea, que, y son dos tipos de comunicación distintas, o sea la comunicación que hace la gente de la televisión no es la que yo voy a hacer por lo tanto eh, eh, tiene, tiene, o sea, lo que he visto con otras compañías es que hacen un mix de las dos y les es bastante efectivo pero el punto es que Toyota me, me, me llama y pues dale vamos, ¿sí? entonces qué van a hacer me dan un carro durante una semana mientras esté en la convención tengo que cumplir unas horas de trabajo en el, en el stand de ellos, que tenían actividades, karaoke y todas estas madres, eh, y me están pagando muy bueno también, o sea, entonces encima yo creo contenido con la marca claro. para que mis seguidores, primero vean que me está auspiciando una marca como esta, y segundo, qué cosas estoy haciendo, qué dinámica, y entonces encima de todo, me conectó con influencers de Estados Unidos que no son los influencers de comedia y estupideces, son influencers reales en sus medios. O sea, unos influencers que, te los te lo digo después, son espectaculares. Y que yo los admiraba, y de repente estoy alrededor de ellos, así y que claro. la oportunidad está buena. Pero en una, la, una de las muchachas de la, de la agencia de publicidad que, que le maneja todo a ellos, me dice, a ti no te han dicho por qué te traímos aquí, ¿verdad? ¿Por qué te, te, te contratamos? Y, y yo dije, no, pero yo no pregunté tampoco. Y me dice, es por tu score en Snapchat. Por mi score en Snapchat. Sí. Yo digo, si yo te digo que en Puerto Rico tú le es una agencia y no sabe de lo que le estamos hablando. Wow. Y en ese momento ya hacía mucho Snapchat, pero yo hacía Snapchat tipo videoblog. Y entonces te digo, a mí yo prendo como pólvora. Cuando se me enciende la jodeína yo te puedo estar tirando todo el día, pla y pla y pla Entonces, usando todos los mecanismos que tiene Snapchat para videitos más rápidos, más lentos. O sea, como yo uso los filtros de manera creativa para comunicar un, un, un mensaje, y era pla 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 plá, plá! Pues sí, tenía bastantes seguidores que generaban bastante influencia conmigo y mis score en Snapchat estaba bueno. Y eso, fija, para que tú veas, ellos están monitoreando todo. Y para que tú le digas a alguien que me estaba monitoreando mi Snapchat, wow. una empresa de afuera, no de aquí local y, y obviamente vieron vieron mi website, vieron mi Instagram, obviamente fue, vieron vieron el resto de lo, de, lo, de lo que yo tenía, mira me contrataron dos años con, consecutivos el tercer año ya estábamos en, en el asunto de que se movió para para, para Los Ángeles la convención y no, no iba a ir para allá, le dije que no, que no, no, iba, no iba a estar en Coño, el...
0: Pero está brutal que, que... Yo no sé si quiero barrer el piso con la gente aquí, pero
1: bueno, mira. No, no, es, yo, yo estamos te... en un modo educativo, Esto sí. es un modo de exponer cómo funcionan las cosas, cómo deben estar trabajándose y, 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 y mi preocupación siempre cuando trabajo con marcas es cómo yo puedo realmente hacer un delivery que apoye el producto. O que apoye eh, porque a veces yo pregunto qué es lo que ustedes quieren lograr con esto quieren lograr ventas quieren lograr este más awareness quieren lograr que las personas se enteren de que existe esto específicamente hablando de teléfono que existe una función específica del teléfono que todo el mundo debe conocer claro este yo que soy fotógrafo también y videógrafo eh, para Samsung hice unos, unos videos bien interesantes en una dinámica, dinámica que hicieron pero yo hice esos videos y by the way me gané este reloj haciendo ese video duro este, <risa> yo hice esos videos eh, impulsando las características que la cámara traía, características nuevas que la cámara del teléfono tenía este año, que fue el Galaxy S22 so, esa era mi preocupación, producir un contenido que le elevara el producto, porque esa era nuestra misión allí como creadores realmente a mí me gusta yo, yo soy
0: friki de la tecnología y todo el mundo ya sabe que voy por esa línea y que yo no veo y no veo mucho no, y no digo no bebo, porque sí bebo, pero no bebo mucho y es raro. Y yo tengo un coco con que la única cerveza que a mí me gusta es Estrella Galicia. Ajá, es y buena. tengo un mate cabrón con Estrella Galicia. <ríe> y ahora he probado la Alhambra allá, porque al lado de donde yo vivo en Barcelona, en el sitio donde yo voy, todos somos de Estrella Galicia, pero está entrando fuerte la, la Alhambra, pero, pero ahí tiene una botella verde nueva que es, eh, tiene otro tipo de... De procesamiento diferente. Entonces la trajeron para acá también. Yo tengo una pelea brutal porque todo el mundo sabe y está obsesionado. Ahora yo voy a sitios que tienen Estrella Galicia y me ven. Y me han visto que yo lo he puesto en mi red y ponen... Mira, tengo Estrella Galicia ahí, por pues, si quieres una. Y yo digo, ah, me la voy a dar. Y eso es algo bien interesante. Y me di cuenta que después de yo estando allá a taggear mucho a Estrella Galicia de Puerto Rico. Que tienen un Instagram. Uh -huh. No lo ven. No lo ven. Haciéndole publicidad gratis, no lo ven. Los de allá me han reposteado más veces. Y el de acá, yo te puedo enseñar ahí como el no visto, pero por montones. Porque, no porque me tengan que ver o no, es porque si tú estás tratando de entrar a una marca, no estás tampoco pendiente a quienes están on point. Y fue una recomendación también de, de, de una persona con la que yo trabajo. Mira, coño, Erika, a lo mejor le podemos tirar... En algún momento, porque ya tú eres fan de la marca. O sea, claro,
1: la estás hay apoyando una... y se nota que la estás apoyando. Pero ahí, ahí lo que tú dices es cierto en el punto de que la, la marca ni siquiera está monitoreando quienes los taguean. Claro. No que te vayan a contratar, no, no es esos por es, Claro, es, es general. Tú, es, claro, es que es tú veas que no hay nadie monitoreando la actividad que se está generando alrededor del producto. Pero a veces lo que pasa es que hay compañías que activan esos monitoreos porque viene una campaña. Claro. Porque tienen una necesidad. No, y lo que deberían hacer es hacerlo 24/7 todo el tiempo. Porque a veces surgen oportunidades que no eran planificadas, que no era una campaña de plan, no era nada de esa cosa, Pero te encuentras un creador que está trabajando una cosa interesante, como pasó con, con Angie Rivers, que yo trabajé con él mm. también, eh, que él hacía cosas random y las marcas que estaban monitoreando se daban cuenta y vieron una oportunidad. Y cuando agarraron la oportunidad con él... Explotaban las ventas, porque entonces, una de las cosas bien interesantes con él en un momento dado mm -hmm. es que ese tipo generaba ventas. Qué cool. No era wellness generaba ventas. Igual que pasaba con otras blogueras de maquillaje que tenían cuatro gatos de seguidores, pero si decían que en Walgreens había una paleta nueva que costaba 14 pesos, mira cómo la puedes usar, se vaciaba la góndola. Y no era un Está anuncio cabrón. de publicidad, no era, una, un, un, era un personality de televisión haciéndote un anuncio. Era no, una no, bloguera no. que tenía un corillo de seguidoras que le gustaba su trabajo. ¿Cómo te puedes maquillar así? Mira, con la paleta de 14 pesos. Bueno, eh, bueno una de las
0: cosas que estaba haciendo cuando empezó Jeffree Star, creo que era, que también era, era fue influencer por mucho tiempo, de unas cosas, después maquillaje, después sacó su línea pero vieron que había una salida y aquí yo sé que hay dos o tres blogueras que son muy buenas en ese aspecto porque han sabido manejarlo y literalmente lo que dicen es y no necesariamente están en, por encima en cuestiones de seguidores y movimiento que otra gente.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero yo creo que también una cosa es estudiar el mercado aquí como nosotros no nos vemos. Yo me considero súper puertorriqueño y me gusta apoyar el producto local. Creo que no, no me he atrevido a monetizar nunca el hecho de que yo apoyo... Mucho coffee shop y mucha gente de negocio pequeño, porque también siento que si yo tengo el medio, yo tengo la plataforma, ¿por qué no apoyarlo? Que paguen los que de verdad tienen los chavos para pagar. Esto es lo que necesitan es un impulso, y más en medio de pandemia, que los negocios pequeños sufrieron tanto porque no hubo un apoyo real de parte del gobierno. Sí, lo, las cadenas grandes estaban abiertas, pero los chiquitos tuvieron que cerrar. Y mucha gente empezó a trabajar desde la casa uh -huh. y salió mucho producto bueno de ahí yo vi muchos productos buenos de gente que trabajaba desde la casa y le dio la oportunidad de abrirse a la gente pues yo visité mucha, muchos de esos lugares y me parece muy interesante esta, esta cuestión de descubrir pero lo hiciste porque te gusta,
1: porque lo quieres hacer claro, no te obligó a nadie no, para pues nada eso es lo que pasa con los, cuando tú creas contenido porque te gusta es, no te cuesta Claro. Pero, Se siente bien haciendo el trabajo. Sí, y, y yo me tomo mis pausas. Se si apareció una marca de repente que dice, mira, me gustaría montarme en, el, en la guaguita tuya, porque me gusta lo que estás haciendo. Pues fantástico. Pero Digo, y si no, aparece una marca con una guagua, yo me quiero montar <ríe> una guagua nueva también. Pero tú, no, pero tú no estás... No, ahora te montas Starbucks en, la, en, la, en el... En el... En el, en el de y, <ríe> y, y, y mira, a que te vas a decir que sí o que no, vas a quitar la oportunidad. ¿no? Sí, va a quedar... Verá, verá, monitox, monitox. No, por eso, el, el, el punto el punto con todo esto es que, que la oportunidad llega, puede llegar, pero es cuando la marca ve la oportunidad realmente uh -huh. de poder ganar algo y tú tienes que ver si realmente tú ganas con esa oportunidad, que no típicamente va a ser dinero. Claro, a nivel de intercambio eh,
0: debe ser un win-win uh -huh. y debe ser... Yo, sí, yo sé que a veces en esto, en estas cuestiones el intercambio es cuantitativo, o sea, yo, yo te doy tantas horas y tantas horas valen tanto, pero no se vuelve cualitativo. Lo que yo te estoy dando vale la pena y, y, y está a la par con lo que tú me das en cuestiones de calidad. O sea, yo te estoy dando un buen trabajo, tú me estás pagando a lo mejor una mierda, o yo te estoy haciendo un trabajo tirado porque no sé, y tú me estás pagando un montón de dinero que lo he visto también. No, mira, en este
1: aquí, medio aquí, aquí tenemos una situación con, con el tema de los medios digitales sobre todo cuando se contratan influencers o, o, o creadores de contenido que hay un presupuesto todas las, todas las compañías grandes tienen presupuesto para prensa, para televisión, para digital el presupuesto de digital se puede invertir o busteando pagando campañas uh -huh. o agarrando también una, un segmento para el asunto de trabajar con influencers pero hay muchos wannabe de influencers claro. que tienen buen contenido pero que le lamben el ojo a todo el mundo y que se arrastran porque los contraten para lo que sea y de repente aparece una campaña que las he conocido donde le están pagando a dos influencers pero hay ocho sacáis sí, seis lo he visto, haciéndolo lo he visto. gratis sí y hay dos que están ganando dinero porque negociaron el, 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 su valor claro los demás no sabían que se podían negociar su valor ay me invito a esta marca para participar en una campaña ¡Uh! entonces lo claro. anuncian 20 veces más de lo que se supone que, que pauten la, la marca. Eh, y, y sepan, ¿verdad? Que nos están viendo que esto se, se estudia. Yo en la universidad doy clases en una certificación de digital marketing. Esto se puede aprender. Esto no es que no lo sabes o no lo sabes. Es, uno puede conocerlo. Y, y tú que trabajas en medio, sabes que todo, todo este tipo de trabajo se negocia. Sí. Pero tú trabajas en el medio. Ya sí. tú tienes un, un conocimiento previo. Y hay, y hay una cuestión muy de...
0: A, en estos medios también es, a veces no es lo, lo que es, es la persona. A veces no es el contenido, es quien lo está manejando. O sea, hay ¿Pasa? muchos... O sea, que no que, que es bueno que se esté dando clase de esto, que tú estés dando clase de esto, porque también es una no, manera... Somos un mon montón de gente, pero yo soy sí. uno de los del...
1: No, no, yo sé.
0: Hay, hay gente... No, yo sé, pero por eso la diversificación sí. del, del medio también, para que la gente entienda que no hay una sola forma de hacerlo y que mm -hmm. no es totalitarista que no porque por, por cuando yo veo que gente dice ah pues vamos a subir todos esta promoción todo el mundo a la misma hora y yo digo no yo, yo no puedo subir a esa hora esa no es mi hora fuerte ah que tú no quieres bregar uh -huh. no uh -huh. cabrones no están entendiendo
1: subirlo junto no va a ser nada no, ellos piensan que eso es como tirar una bomba por sí. todas las redes y... no no es así no no no, no, no. <risa> tú tienes tú tienes que saber que
0: por eso sí. cuando yo tiré no voy a decir más nada en medio de la pandemia un sábado a las 12. Y yo vi que cogió más números que dándote en la cara un lunes a las 8 de la mañana. Y que hizo más números que a veces en semana hace dándote en la cara. Uh -huh. Yo dije, aquí está pasando algo. Pues yo tengo un público a las 12 del mediodía los sábados. Y ese es tu horario. Y ese es mi horario.
1: Nadie se puede copiar porque eso no necesariamente me funciona a mí. Ya está. Por eso cuando me dicen cuál es el horario correcto para publicar en las redes sociales experimenta sí. con tu comunidad, porque yo no la conozco a tu comunidad. <risa>
0: Mira, yo he sabido subir <risa> un reel a las siete y media de la mañana que explota y si lo subo a las 8 no tiene el mismo, Ajá, se eso. perdió.
1: Me pasó con uno de mis clientes que le dije, esto tiene que salir a las ocho y media A las ocho y media fue que le dije. Lo tiraron a las diez y pico. Pero ¿por qué lo tiraron a las diez y pico? No es que primero tiene que salir en tal sitio perdimos el perdimos el perdiste la ola estás en el agua pana qué estás perdimos en el agua perdimos la oportunidad Eso digo, perdimos la ola perdiste la ola cabrón salte del agua va y, mañana si ¿sí puedes. lo bueno de las redes sociales es que tú ves los números ahí está la prueba eh. o sea, sí nos estrellamos <risa> big time sí, porque sí. esto no podía pasar esta hora entonces mm. yo de nuevo yo 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 trabajo con mucha gente y tengo acceso a los canales de muchas personas Mm. Yo, obviamente, soy bien ético, yo no comparto información con nadie. Esa es mi salsa secreta. Okay. Pero como yo tengo acceso a, a muchos creadores, yo sé dónde está la ola de boricuas. La ola de boricuas es que le importa X cosa, qué hora están, dónde están las mujeres metidas, porque yo veo muchas cosas. Sí, sí. Solo que a mí se me, se me hace todavía más importante y fácil el, de, el decidirte, esta es la hora que te conviene a ti. O vamos a experimentar con este momento o vamos a ver qué está ocurriendo en redes, porque ayer nos hubiésemos frito todos, porque Bad Bunny estaba haciendo un escándalo, claro. eh, y esa era lo que estaba ocupando la atención de todo el mundo, así que tú aguantas un post o lo tiras más adelante, eh, o como le pasó a unos amigos sandwicheros famosos, que bajo una tormenta que había en Puerto Rico ese día, salió un post, en este día tan soleado, qué mejor que tomarte un refrescante de frappé, de no sé qué, ¿por qué? Porque ese post estaba preprogramado, nadie estaba atendiendo a lo que habían preprogramado, tú no ves que está cayendo una tormenta espectacular, y posteaste en todas las redes, que está, yeah. estamos todos disfrutando de un día soleado en Puerto Rico o sea que, que hay muchos niveles de atención que hay que mantener en esto, pero realmente eh, lo que le funciona a uno, no le funciona a otro y cada cual conoce su corillo conoce su tribu, su comunidad por eso te dije, señorita, nosotros cuando hablamos de redes sociales, tenemos que irnos a la base estos son comunidades en línea ¿En qué momento mi comunidad está más fuerte? ¿En qué momento mi comunidad tiene una necesidad? ¿En qué momento? Igual, tú creas contenido ya pensando en eso que te están escuchando. Literal. Y tomas en consideración eso cuando hablas y cuando haces tu trabajo. Literal. Que es lo que hago yo también. O sea, por eso me pueden dar el mismo trabajo a cinco eh, creadores de tecnología y cada uno lo va a hacer diferente. Sí, yo y creo esa que es la es. parte más brutal que me encanta de todo sí. esto. Sí. Porque estamos todos trabajando para la misma marca. Pero cada cual ha hecho algo distinto. La marca debe sentirse muy feliz. Que no tuvo que pagar mentes creativas... Para parir cinco ejecuciones diferentes. Claro. Este, y lo más que me encanta ahora... Es, es ver cómo todos lo tiran con un teléfono en vertical. Porque eso era impensable hace, hace unos años atrás. A mí no me gusta mucho el tema vertical. También. Lo he estado utilizando últimamente este porque las plataformas le están dando y esto es un secreto para ahí, todo el que quiera no secreto, lo saben que trabaja en esto pero sé que hay gente que trabaja en esto no sabe lo que, lo que es esto el propio Facebook le está dando más eh, alcance a los videos verticales que a los horizontales hace como cuatro meses empezaron a darle bien duro a eso pero bien duro o sea que si tú para Facebook zumbas un video vertical no en, no en Reels ni en Stories súmbamelo normal va a tener más alcance que el que sube horizontal. Y eso va a estar corriendo por una wow. buena temporada ahora. ¡Wow!
0: So, es subir un video de manera vertical y no horizontal. No es ponerlo en Reels, no es ponerlo en Bueno, story. lo puedes
1: poner en Reels porque te va a dar. Pero si lo que quieres es un video largo, un video explicativo, un video... Lo puedes subir vertical y va a tener más alcance en este momento.
0: Bueno, sabes que yo dejé, literalmente, hubo de un tiempo para acá, yo solamente por mover números y algoritmos, yo dejé de publicar cosas personales mías. Eh, me di cuenta que a nadie le interesa mucho mi vida dependiendo de lo que sea, menos que no ajá, sea un chisme y empecé ajá. a poner, obviamente como ha hecho el 70% de la gente que está en Instagram videos cómicos de otra gente literalmente un repost constante, lo pongo en reel ese reel lo subo, a, lo pongo en mi feed ajá. normal pero yo casi no estoy, o sea, mi, mi página es lo que ha hecho todo el mundo ahora cuando tú vas a los, a los stories míos Ahí es donde yo pongo cosas que de verdad me interesan o cosas que yo estoy haciendo actuales.
1: Sí, dale, dale, márcame. Ahí una consulta. Dame, dame. Eso es lo que quiero que la gente vea. Es mira, el viaje. Mira lo, mira lo interesante aquí. Zumba, Yandel. Tú estás publicando el contenido de valor tuyo en una plataforma que dura 24 horas y se va. Ajá, literal. Entonces, el copiete <ríe> de todo el mundo lo estás dejando en la permanencia. ¿no? Literal. <ríe> Como yo, si soy una marca y estoy investigando posibles creadores, voy a conocerte cuando tú estás desapareciendo cada 24 horas y no siento que te puedo contratar porque lo que estoy viendo ahí no lo creaste tú. Es que está... Eso que tú me dices es lo que yo he pensado toda mi
0: vida y lo que pensé...
1: dándote en la cara. Sí, literal.
0: Mira qué loco para que tú veas cómo, cómo, cómo la maquinaria acondiciona a la persona. Eso vino de yo cansarme de postear de mí y que no importara. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor yo pasé un montón de tiempo posteando cosas que me gustaban o me interesaban. Pero cuando yo iba a negociar... Quienes negociaban, ah, pero es que fulano tiene más números que tú y mira lo que tú me sí, quieres pero, cobrar. O, o, ahí está, tú sabes, cla regresamos a los números, los números no valen mucho. Cla claro, tiempo. en esa época fue que yo entonces dije, pues ¿para qué me voy a joder? Que claro, ahora yo te tomo el consejo y ahora, y ahora hago la inversión. Lo que pasa es que entonces es bueno porque ahora puede ser un relaunching desde enero. Es que,
1: <risa> sí, pero. Este... Ya los que nos estén escuchando y viendo ahora pueden entrar a tu canal y algo tienen que estar viendo. Algo tienen que estar, sí, <risa> literalmente,
0: literalmente. Pero eso es bueno que tú me lo digas. Y para mí es muy importante que tú me hagas este comentario y me lo digas porque también es una posibilidad de entonces yo darle más cariño a, a la cuestión esta de invertir, ¿verdad? El, el contenido. Y empezar a poner más cosas mías porque yo hubo un momento donde literalmente en medio de pandemia desaparecí uh -huh. y empecé a poner, a repostear contenido y empezó a mover un, un, mucho engagement, muchos comentarios y mucho movimiento. Mira,
1: quizás en un momento de emergencia como pandemia, que las mentes de nosotros estaban quizás extrañas, no, no te digo que es un problema porque mantienes tu canal activo, el sistema lo que está viendo es claro, y te mantienes activo. Si te apagas, te apagas. Créeme que si te apagas, regresar a donde estabas es ahora mismo un trabajo espectacular. Volver otra vez a, a estar en el spotlight. Mm. Porque una vez tú te sales, el sistema va a rellenar ese espacio que dejaste de tus seguidores y les va a poner otros contenidos. Para que tú vuelvas a ser relevante dentro de esos seguidores tuyos es un, es un pain. Sí, total. full. Por lo tanto, pues está chévere. No, 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 no se cancela o no se dice que lo hiciste mal, lo hiciste bien porque mantuviste tu red corriendo pero el punto es ese tú tienes que estar trayendo contenido de valor ese valor es tanto para la audiencia porque la audiencia es la que te está consumiendo pero también te va a generar a ti credibilidad, te va a generar a ti también que la gente conozca verdad, te vea en acción me entienda que te siga o sea yo doy una clase de mercadeo en la escuela de artes plásticas que antes la daban bastante eh, arcaica y yo la di full marca personal en redes sociales porque me pidieron que la actualizara y la digo es que ahora mismo las compañías, las galerías de arte, todo el mundo está investigando quién es quién y los están llamando. Ya no hay que tocar tanta puerta como había que hacerlo antes. Entonces, como yo le digo a estos muchachos y cómo los enseño a, a trabajar contenido de valor para sus redes? Que aunque sea tu Instagram personal, ¿cómo puedes hacer que esa, ese contenido personal realmente genere valor para ti? Porque a la gente le gusta saber con quién está trabajando. Por eso te digo que tu podcast de los sábados es bueno. Porque ya te estoy conociendo como persona. Entonces me puede dar más confianza inclusive contratarte porque conozco el lado personal tuyo. Ahí
0: viene la pregunta que tengo en la cabeza. Ahí, vi, vi, mira, la tengo aguantar y me, la, te la voy a hacer porque hiciste este comentario. O sea que ya puedo poner clips del podcast en mi feed. O debo hacer contenido, puedo, no puedo. empezar a tirar contenido, porque la realidad es que no es que yo dejo de hacer no comedia. No, puedes estar,
1: porque es que tu contenido es, es 360, eres, eres, tú estás trayendo valor. Okay. Tú estás trayendo gente que ya te siga para que vea otras facetas de tu vida, eso, eso está súper claro.
0: Mm.
1: Y si te voy a comprar un taller, estoy viendo al profesor en, en su vida personal, lo estoy conociendo, me puedo crear, puedes generar empatía con las personas. claro No es que estoy contratando a este ser místico. Y pues no me atrevo a coger un curso con él porque debe estar muy avanzado o, o me va a pasar por la piedra o lo que fuera. O sea, <ríe> la gente a veces tiene unas percepciones extrañas porque uno quizás se vende, los que se vendan como que muy elevados, pues lo que hace es que cancelas la posibilidad de que puedas lograr este algunos propósitos porque ya piensas que ya tú tienes el cielo gano. Este, no vas a llegar a, a, a poder este, alcanzar este... Bueno, esa es la cortina de humo que se tira en redes porque nadie habla, si
0: alguien habla de su tristeza está haciendo un dramón pero si alguien <risa> habla de su éxito nadie está viendo que para pa tú llegar donde tú estás tú tienes que haber pasado un camino también Mira,
1: yo por lo menos, quizás en, lo, en los años anteriores, de los años 2000 yo no estaba muy conectado con el mundo del empresarismo directamente, pero la realidad es que nadie hablaba de su fracaso Claro cuando yo empecé a juntarme con los corillos de startups hace 18 años, no hace mucho que se empezaron a crear eventos específicos en Puerto Rico que empezó a sacar de las cuevas a programadores a gente que trabajaba en cosas digitales eh, a gente que estaba creando aplicaciones en esos momentos las conferencias, casi la mitad de las conferencias que se daban eran de failures, era de cómo fallamos en este intento de una idea espectacular y las ideas eran buenísimas, pero cómo se estrellaron ¿Y qué estamos haciendo ahora? Entonces era bien interesante... Porque nos estaba diciendo... Es válido que te estrelles... Y que, y que oye, vamos a aprender... De los fracasos de los compañeros... Vamos a aprender los fracasos de los amistades... Para no, para no cometerlos... Que indirectamente fue algo que yo estuve haciendo toda mi vida... Porque yo cuando comencé a trabajar... Aunque tenía clientes por mi lado... Yo siempre trabajé con alguien... Mm. Y a veces... Yo llegaba a mi casa comentando... Que qué bueno... Que el problemazo que pasó hoy le pasó al jefe, porque cuando me toque a mí, ya yo sé que ese tipo de invento no se puede hacer de esa manera, okay. y, y era bien loco como la gran mayoría de mis interacciones en la calle, en las diferentes compañías donde trabajé, era aprendiendo de los errores que se estaban cometiendo en todos esos negocios, claro. y cómo yo podía traer ese conocimiento para la próxima empresa para la cual yo trabajara o para mi próximo invento. Y siempre me gustó trabajar con compañías porque veía oportunidades de colaboración que hoy, hoy día paga brutal porque hoy día me, me, he, me he traído amistades de hace 30 años porque obviamente en una empresa hay gente buena y gente mala. Sí. Los malos se filtraron, los buenos seguimos conociendo, nos seguimos ayudando, nos seguimos compartiendo. no Esto sigue sigue llegando. Y ahora mismo, yo le digo a mis estudiantes que yo tengo el Pokédex de amistades. Yo he coleccionado <risas> Pokémones de todo tipo, claro. que me pueden servir en un montón de situaciones cuando me hagan falta, pero que yo también puedo ser parte. Yo, estoy, yo soy un Pokémon para muchas de esas personas cuando están en una lucha Total. o están en un problema y necesitan sacar de su bola de Pokémon el, el, este me puede resolver el asesor. James Lynn, bah. I choose you. <risa> sí Zumba, <ya. risa> de verdad
0: de verdad es que, es que eso es lo que tiene todo este medio. A veces yo creo que el puertorriqueño se concentró más en la competencia y por concentrarse en la competencia, empezó a competir hasta con sus propios amigos y con sus propios aliados. Entonces, eso le aleja de la posibilidad de colaborar el,
1: también. Porque piensa que todo el mundo es competencia. Claro, claro. Yo he tratado mucho de que en redes sociales no nos veamos nadie como competencia. Quien escoge es la marca, mm. no yo. Sí. si la marca te escogió a ti para un aspicio y no me escogió a mí bien por ti porque vieron que contigo pueden trabajar por las razones que sean y inclusive a, a, a un compañero me cuenta que tuvo un problema con una marca que lo iba a especial para algo y la marca de repente me llamó a mí y yo llamé al compañero mira la marca me llama a mí pidiéndome esto para lo mismo que tú estabas haciendo Vamos a colaborar en esto. Yo le voy a decir que lo hacemos entre los dos. Y lo hicimos. Porque es que yo no, no. O sea, yo sabía que habían rechazado a alguien que tenía, que tenía el, que, que no, no le dieron ni explicación. Entonces, de repente Uf, me llamas a mí. Que y, eso y, es bien y, típico pues, de aquí. Entonces, yo, yo no quiero tampoco que se interprete de que como no te cogieron a ti, me fui por la izquierda para. Pa, ah, ya me enteré de que la Maica tenía chavos para esto. Déjame irme por el lado. No, simplemente y, y le enseñé los chats para que está, vamos a estar súper claros. Y eso lo que ha provocado es que de repente, ¿verdad? Eh, conmigo colabora todo el mundo. Mm. A mí me dicen cosas que yo sé que no lo voy a decir para adelante porque eso me lo dijeron a mí nada más y no se lo tengo que comunicar a más nadie. Pero inclusive yo he estado en lugares o en eventos donde veo un compañero pasándola triste grabando algo porque no tiene un buen micrófono y saco yo el micrófono de mi mochila toma necesitas camarógrafo, necesitas avísame que estoy por el área y nos ayudamos, yo no tengo problema con ayudar a nadie, tú no eres competidor, tú eres un colega, claro. si el día que yo me estrelle tú no me quieras ayudar no me importa porque nadie está obligado tú tienes otros asuntos, yo tengo otros asuntos, pero hay que ver que esto es colaboración y yo he visto aquí en redes sociales, gente peleándose entre ellos eh, como si fuéramos de high school <risa> Bueno, Por cosas que... que no valen la pena, porque a la larga tenemos que coexistir en un ecosistema que, que hemos estado creando nosotros mismos. Nosotros somos los. Si nosotros no ponemos nada en las redes, las redes se quedan vacías. Oye, yo he pecado de eso. Yo he
0: tenido una época, incluso más al principio, porque hay una parte ahí de verdad que es trabajar con el niño de uno que se siente rechazado, que se siente humillado, que se siente eh, que lo abandonan, que se siente que dan y no le dan, que no le prestan atención que se siente que le están robando ideas y formas, y entonces funciona en otras. A mí me dices que no, pero él le dices que sí. Eh, a mí, yo estaba haciendo esto, a mí no me funcionó, ahora tú lo haces y te funciona tipo que eres rubio, de ojos blancos. O sea, whatever, por darte randomness. Sí, las
1: razones pueden estar también parcializadas por tus conceptos. Claro, es que, es <risa> sí. que vol
0: volvemos a lo mismo. El viaje aquí es que cada cual ve las cosas desde un lugar basado en su experiencia uh -huh. y obviamente basado en los miedos que tiene. Entonces ahí hay un montón, el problema no va a ser, no mira el problema no es Molusco, no es Chente, mm. eh, el problema no es Jackie Fontana, el problema no es Danilo, Frank, no, no es ninguno de ellos, es que el medio funciona de una manera, es un juego que tú lo juegas de acuerdo a lo que, a lo que tú pienso yo, que tú le quieres sacar.
1: Vamos. Por, porque
0: yo te digo que tú le quieres sacar, Ajá. porque a lo mejor lo que yo le quiero sacar es expresarme y tener mi ya, espacio. Exacto. Vamos Pero no es que le así. quiero, no es que le. No, porque hay gente que lo que quiere es sacarle fama y dinero y no le llega, tienen un buen producto y se escocotan. Por ejemplo, por eso yo te decía, cuando yo vi que yo presentaba lo mío y no me hacían caso, me frustré y dije, estoy perdiendo el tiempo, puse videos cómicos y de repente un día puse uno, repose otra persona y cogió. ...3.7 millones de views... Uh -huh. ...en Instagram, en un uh -huh. reel... ...yo no... ...a veces yo no cojo ni 100... ...¿me entiendes? ...entonces ahí cambió... ...eso, eso a mí me... me pero, ...pero yo no tenía el conocimiento que tengo ahora... ...funciona de otra claro, manera... ...pero
1: fíjate... Que, ...que esos views... ...no son tuyos... ...exacto... ...ahí está...
0: ...ya... <risa> ...es que esa es la matemática sencilla... Sí. ...que no la estamos viendo... ...porque estamos ciegos por la parte emocional... ...de... ¿Cuál es el verdadero sentir? Y entonces, ¿qué yo hice? Dejé de mirar Facebook, dejé de mirar Instagram tanto, lo tengo mecánico. A lo que le doy cariño es a esto. Pero entonces, ¿ahora cómo yo puedo llevar esto allá después de dar la lava de cara que he dado? ¿Verdad? Porque lo que he hecho con YouTube es concentrarme en literalmente buscar crear una imagen nueva o una o una, un, una modificación, un upgrade uh -huh. de la imagen. Uh -huh. Ah, mira, este cabrón no es más que el gordito chistoso, whatever. Mira, este cabrón está profundizando y hablando unos temas cabrones ahí. Pues ahora, entonces yo me siento con una solidez mayor, también porque estoy estudiando y porque uh -huh. estaba estudiando otras cosas, y lo estaba integrando y me siento mucho más seguro porque estoy dominando unos temas y los estoy filtrando desde mi experiencia. Pues entonces lo traigo, lo muestro, porque a ver, no me puedes, a, tú, no me puedes de, tú me puedes debatir el conocimiento de algo, pero no mi experiencia con relación a ello. Pues entonces hablo desde lo que yo sé... Y desde lo que he vivido... Y ahí entonces le pongo... Yo tengo... Mira... loco, Primero... Para que sepas... Yo aquí soy Apple pero teléfono no hay break Samsung toda la vida así para los... el
1: mío que tengo por ahí si sí, no mira yo compré yo
0: compré este este es el S21 y uh -huh. al, al mes salió el S22 y me agité
1: by the way no es... compres, para Samsung no puedes comprar a principio de año porque esos son los no. momentos en que sacan sus teléfonos mano no por techo
0: aparte que me tiene un poquito agitadito esto de que tengo que subir toda la nube que no puedo darle upgrade a lo al, al cómo te digo a, al al storage eso eso me...
1: Eh, uh. Bueno, ahí la sugerencia siempre es que compres y que tenga la capacidad más más grande para que no tengas ese problema. Claro. La, honestamente, para mí un teléfono a nivel de lo que es fotos <risa> y videos no es el lugar para almacenaje. Claro. Eh, online es mejor o que tú llegues a tu computador y vacíes y guardes uh -huh. y hagas tu backup, etcétera La ventaja de tenerlo en línea, si, si, si es de alguna manera que tú puedas acceder a contenidos viejos, como yo, que te puedo buscar en mi teléfono un contenido del año 2004 porque está online, lo puedo hablar de mm, ahí, te lo puedo enseñar. O sea que, y en el caso de, de tu trabajo, que quizás quieres hablar algo de portfolio o algo de que quieras presentarle a alguien que te encuentras random en la calle, puedes darle scroll rapidito o buscarle el contenido y se lo puedes presentar. La Así
0: única que, persona que yo conozco que hace eso tiene contenido de 1720 Tita Guerrero. Que de verdad desde su teléfono... Yo no sé cómo ella lo hace, pero su teléfono... Por
1: eso, seguramente se ha ocupado por sí. tener... Su, su trabajo... In, o importante quizás, o... No, no, todo. O, usa Google, o sea, Google... Google, Google una vez tú lo agarras... Google te amarra todo lo que pueda y te... Y te bueno, Android.
0: Y, la mayor Ahora mismo, si el canal 6 decide hacer un... un, un algo de, de... Memorias del ayer... Ella tiene, ya ella, ella, tiene ella,
1: todo el contenido.
0: Eso está bueno. A
1: mí me... A mí me la, la única persona que yo conocía... Eh, fuerte así era el Gardo Huerta que por también el... te iba a decir eso mismo Ajá. que ella y el Gardo Huerta están así por eso y, y mi ex esposa trabajó con el Gardo Huerta y, y yo le decía a ella me gusta que que el Gardo se está ocupando en llevarse una copia de esto por el lado claro <ríe> porque el canal va a quemar es un día de estos sí. hoy quizás están en otro flow porque el canal tiene una buena biblioteca audioteca, videoteca, lo que sea la tienen, pero ya están buscando exponerla, porque allá adentro se pudre eso, realmente y, y, no, están, y no es que tengan
0: un presupuesto para digitalizarlo todo
1: que deberían, deberían tenerlo a mí me da pena que los canales de televisión como que no se dieron cuenta nunca que su trabajo es la documentación de la cultura de su país ah, no literal. importa lo que sea entonces muchos productores que algunos que sí saben Vigor es uno este, los Muñiz son Sunshine otros Sunshine
0: lo está haciendo bueno, eh, yo he tenido sí 20... pero
1: estos otros llevan tienen almacenes de cintas claro. que todavía están en proceso de ver cómo las digitalizan efectivamente mm. eh muchos esperan monetizar ese contenido yo no esperaría que ese contenido se monetice de ninguna manera porque es muy regionalista pero para la posteridad o para que o de alguna manera cómo te puedes unir porque eso eso realmente es el, el, la historia del país literal la idiosincrasia del país sí eh, en los sketches de comedia se estaban tocando los temas de actualidad, de otra perspectiva, eso es contenido documental. O sea, bueno, no, no, es, no es entretenimiento puro, eh, es, tienes, tienes otros valores allá adentro.
0: Algo de lo que de lo que siempre he hablado y siempre he dicho en este mismo medio es ¿eh? que a veces nos quejamos de lo que está pasando hoy día a nivel cultural, a nivel música, teatro y todo eso. Y yo digo, mira, lo que pasa es que el teatro, la música, la, la política... Es la manifestación o la expresión de lo que está pasando, no solamente emocionalmente por, por la vida de la gente, sino a nivel intelectual. Uh -huh. La música que estamos escogiendo hoy día dice mucho de cómo está nuestra capacidad intelectual y emocional. ¿Por qué, ¿Por qué no se oye música clásica ahora y se oye eh, trap o reggaetón? Que no es que sea bueno o no, sea malo. Eso, ahí
1: vamos. A, a, no, no, No estamos demonizando. No, no, no ni es ni demonizar.
0: Otro. Exacto. Es cuál es... ¿Cuál es tu capacidad, cuál es tu nivel y cuál es tu necesidad también? Entonces, si algo está dominando a nivel cultural, ya eh, habrá dominado el Drang en Alemania en un momento o habrá dominado el, el, en un momento, ¿verdad? El Renacimiento a nivel musical, a nivel, ¿verdad? Pintura, el cubismo. Había una necesidad en esa época y había una visión, ¿verdad? Que explotó uh -huh. y la gente lo aceptó basado en... También su propia capacidad, porque de qué me sirve a mí comer sushi si yo no tengo mi paladar desarrollado y lo exacto, que me gusta es el arroz exacto, con pollo. Exacto. Pues ya está, pero no le quita al sushi que eso es
1: costumbre es, ahí, pues ya está. Es lo mismo, es lo mismo. Es que exactamente como yo digo, me encanta la pizza de este sitio cuando fulano lo que le come es dominos y si no le das dominos no le gusta la. entonces usted queda diablo dominos leña pero <risa> pero eso es lo que le gusta realmente le gusta yo no lo voy a poner a sufrir y... comiéndose este producto que para mí es una cosa exquisita ya está porque no tiene y, y lo disfruta igual que disfruto yo esta otra entonces ahí cuando quizás miramos que a mí me guste a mí me personalmente me gusta todo tipo de música porque la aprecio. Aprecio el valor de la música porque la estudié, porque tra trabajé con músicos y porque tengo panas que son músicos también. Y pues ese es mi background realmente. El de guetón me gusta, pero me gusta por otras cosas. Claro. O sea, eh, eh, el asunto de lo que ocurrió en la calle Loisa con Bad Bunny, yo lo celebré porque es que qué brutal que pueda pasar esto uh -huh. <risa> olvídate de lo demás esta gente se siente feliz, se siente liberado se sienten, eh, se sienten que se están desahogando que se están manifestando y salieron de ese reguero de la misma manera que sale alguien de un culto religioso un, un domingo, un sábado claro, que estuvo cantando con el pastor tres horas, salen igualitos que quiero decir que es mentira salen igual, es el mismo proceso químico eh, que se genera en tu cuerpo eh, de, de, que, de que te sientes bien de que te sientes cómodo de que te sientes que realizaste una, una, ¿verdad? algo que te gusta y vas a querer regresar a la experiencia tan pronto de, con la menor provocación o sea que realmente me gusta mucho que esté ocurriendo todo eso porque o sea, el, el mundo no puede ser de uno o de dos tiene que ser de mucha gente y quiera que querramos o no pues esta, esta, esta música se escucha en todas partes
0: y es lo mismo con los espacios en, en, en las comunidades y las redes sociales ahí hay para todo el mundo
1: entonces las redes y la web han agarrado ese género y lo han puesto a pasear por todos lados mm. en otros momentos dados le hubiese costado mucho más trabajo claro pero mucho más trabajo eh, salir del país <risa> y seguir moviéndose como se, como se ha movido pero le cuento yo a mis amigos músicos esa es la misma oportunidad que tienes tú de que tu música se mueva. Utilice estos medios a tu favor. Y además a la comunidad que le gusta tu producto, tú no quieres la gente que le gusta Bad Bunny. Claro. Esa la tiene Bad Bunny. Tú quieres la gente tuya. Y créeme que los músicos que yo conozco, que no tocan reggaetón y que lo odian, tocan todos los días en algún sitio y están ganando dinero, tienen su casa, tienen su carro, pagan sus cuentas. Los conozco hace años. Eh, estar trabajando en lo que le gusta. Yo, un, bien. yo
0: tengo un pana que ha explotado las redes, pero a otro nivel, eh, porque el tipo es músico y, y ha hecho toda su vida, de, y no está en una banda ni nada. O sea, él es uh -huh. guitarrista solo y ha hecho su vida. Se ha mudado a diferentes estados de Estados Unidos, se consigue guisos en diferentes lugares donde puede tocar y hace su Twitch, y hace su live de YouTube, y hace su live de Instagram, y hace ahora, hizo, ahora, eh, Fernan Unfred, by the way, que, eh, Fernan Unplug, que hace, hizo de Carmen algunas canciones, uh -huh. y explotó que hasta Metallica le dio repost, y le dio like, eh, paparro bueno, un montón de bandas de las que le empezó a cantar canciones como si fuera Carmen, y a tocarlas con su guitarra, muchas bandas lo vieron, y,
1: y, y le empezaron a repostear a pues repostear, eso no hubiese ocurrido hace 20 años no,
0: hace eso tiempo. hubiera quedado espetado en hormiguero, en mayagüe y eso, no hubiera salido
1: ahí por eso le digo que la oportunidad está para sí. todo el mundo tienes que usar tu creatividad lo que pasa es que todo el mundo está con, la, con lo que ¿verdad? Con, con su mente cuadrada siguiendo la norma siguiendo el, el supuesto camino eh, y hoy día el camino lo podemos crear nosotros mismos, claro, y esa es la ventaja que tenemos, pero igual si esos músicos famosos vieron que estuvo y estaban tallados o que la música estaba ahí, fueron a la página de Instagram de la persona y vieron lo que estaba publicado y vieron valor. Este tipo está duro, vamos a, vamos a, vamos a darle un retweet, vamos a darle un... Uh -huh. Pero si hubieses encontrado cualquier cosa... Pero si hubieses encontrado
0: un montón de videos de otra gente que no fueran tuyos, <risa> entonces no te dan retweet, <risa> pendejo. <risa> Por lo que... <risa> no, pero es que es real. No, no, es
1: que es verdad, o sea, es que es verdad y, y, no, y no, te lo digo por, por, lo, por lo tuyo, es que, no, yo, es que yo conozco
0: no, Es que mi reflexión estando aquí, ¿verdad? Es un wake up call, es una oferta en la cara, me encanta personalidades de la televisión
1: claro. y muchas personalidades de medios que que, que, que entienden que están haciendo algo grande y después se preguntan por qué me toma tanto trabajo negociar algo con una empresa eh, cuando quiero dinero, ¿verdad? porque quieren dinero, pero es que no estás creando un contenido de valor para ti ni para la gente que te sigue voy a
0: hacer un statement, si ustedes ven cambio en mi Instagram, Facebook que no lo usaba y ahora puede ser que lo usé más cambio en mis redes y ven movimiento y que explota lo que sea, es, to es todo culpa de James Lynn <risa> es responsabilidad de él, después de esta intervention de redes, de medios no sabemos ¿sabes lo que pasa James? no sabemos y actuamos como si supiéramos y actuamos desde hay una parte que hacemos desde lo racional y hay otra parte que hacemos desde lo emocional pero nunca hacemos una, un, un convergence de los esa dos esa
1: conexión se va a llamar estrategia claro ¿qué quiero provocar yo con este contenido que estoy publicando ahora dentro de los próximos tres meses? Porque tampoco, o sea, lo vas a hacer siempre planificando algo. Tú quieres tú siempre, ya que tú estás en esto de hace tiempo, tú siempre vas a tener algún plan, el que sea, mm. tú sabes. Este, yo, para algunos auspicios que he tenido, he estado dos meses haciendo unas publicaciones de forma estratégica, sabiendo que en un momento dado la marca me va a enviar un mensaje y lo ha hecho. Y la, la vez más mágica fue que le dije a una compañera bloguera, acabo de postear tal cosa. Vamos a darle 10 minutos. Y me dice, ¿10 minutos para qué? Aguántate. No pasaron 5 minutos y me había llegado un DM de la marca. Y <ríe> yo le no enseñé el DM. Para esto que ves aquí. Un par de pesos que entraron chévere. Mira, este, mira James. <ríe> pero le dije, le dije a la muchacha, llevo dos meses jugando con un contenido... Porque yo sé que nos están viendo, yo sé que nos están viendo, este, pero es, es, es eso. Y de, de, de nuevo, yo no estoy ni engañando al público porque le estoy dando valor. Yo no estoy haciéndome pasar por quién no quién soy. Yo simplemente estoy creando contenido que yo sé que alguien específicamente va a decir a mí me gusta eso o yo quisiera participar de eso. Yo no invito a las personas a que me auspicien. Yo los invito a participar juntos en una colaboración esa palabra está de moda, Colab, todo me dice Colab, mm. odio esa palabra, pero bueno, eh, el punto es que, es simplemente, vamos a trabajar juntos, para ganar, ambos, yo tengo una fortaleza, tú tienes otra fortaleza, vamos a conectarnos, y vamos a, agregar, a, a llegar a un propósito, y no es nuevo, porque entonces hace años, en, en, en toda la vida se ha hecho en colaboraciones con un montón de gente. El punto es que antes se llamaba diferente, antes funcionaba quizás de una manera uh -huh. de contratación distinta, eh, se trataba se trataba más tiempo en planificar. Este, para esta compañía el plan se hizo en dos horas, porque no había más tiempo, más que ese tiempo, y eso pues, es impensable en una agencia de publicidad. Claro. Este, pero yo directo con un cliente, ¡pum! Lo hacemos fácil, y más cuando, como te dije ahorita, el cliente confía plenamente en tu trabajo. Tiene, a, o sea, ellos, no, ellos no tuvieron que aprobar nada. Los videos salieron. Me encantó lo que hiciste. Gracias. Ahí está. <risa> y,
0: eso, y eso también es algo que tú no, a lo mejor tú no mucha gente espera del cliente, pero no se dan cuenta que no lo han trabajado.
1: Y eso pasa con muchos de nosotros que... No está guiando a nadie, porque yo no te guía a nadie. No. ¿no? O sea, es, 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 es contenido orgánico, pero tú sabes que te están observando, mm -hmm. tú sabes que te están mirando. O sea, que ya, cuando ya tú sabes que te están mirando, cuando una jeva te está mirando de lejos y te gusta, ya tú sabes que tienes que, que, que tratar de, de verte sharp siempre, porque en algún momento dado... Van a lograr conectar y sí, tratar de vender tu mejor lado.
0: <risa> sí, hemos... Ver,
1: sí. sí.
0: <risa> Mira James, pues yo, yo, mano, te agradezco un millón de verdad que hayas venido. A mí se me ha ido el tiempo bien rápido. Cuando miro el timer, digo, wow. No, yo te iba
1: a preguntar, yo estoy seguro que nos fuimos por el lado que tú no tenías planificado. Nunca, yo, nunca, yo nunca planifico <risa> nada. Yo sé, muy bien, muy bien. yo sé que tú sabes lo que pasa. Ahí, Aquí me voy a dar la pata. Sí.
0: Yo soy una persona, yo sé de muchas cosas. Yo sé que yo puedo tener una buena conversación con otra persona que sabe muchas cosas. Y confío plenamente en que hay algo que yo quería hablar contigo, que lo hablamos y que de ahí van a salir y a salir y a salir. Porque no, dándote en la cara no es otra cosa que, que, que darle en la cara a la gente con el hecho de, de la, import la importancia que tiene quien se sienta conmigo aquí. Para mí... Uh -huh. De algo que yo no sabía porque yo no sé mucho de ti realmente. yo no, yo no A lo mejor yo no he buscado mitad de lo que tú habrás buscado de mí. Pero de las cosas que yo he visto, es una cuestión de intuición. Yo tengo que sentarme a hablar con este cabrón. Es eso que lo, lo, lo había dilatado porque Digamos, pasó, cuando, años en esa sí, pasó cuando <risas> tenía que pasar. Y está cool porque ha sido bien interesante y porque es real. Porque no tengo que montar nada, porque yo... En esa, a mí me gusta hablar y me gusta escuchar. A veces hablo más de lo que escucho y a veces escucho más de lo que hablo, mm -hmm. pero yo sabía que había contenido
1: y todavía queda un montón claro, de cosas podemos, más. Podemos coger temas así después y Uf. yo lo que traerte al mío, pasar el micrófono, tengo que buscar el ángulo, <risa> el ángulo de por donde vamos a comenzar la conversación, que es lo que yo también hago en mi podcast, sí. es conversacional. Pero yo sí quiero traer a la mesa unos cuantos puntos para que mi audiencia... Eh, vea la pertinencia también de por qué traje esta persona claro. para, para ustedes así que eh, eh, es, es lo mejor y de nuevo yo lo hago porque me gusta sí y aunque estoy ya envuelto en produciéndole podcast a mucha gente sí. pues ya este año ya tengo el flow completo de los primeros que voy a empezar a grabar porque entonces retorno entonces a, a, a darle más más espacio a mi, a mis medios como tal
0: eh, pues está genial que, les, que también eh, ayudes a producir podcast y hagas ese coaching ahí también porque hace falta porque hay gente que tiene buen
1: contenido. No, pero... estoy en unos podcasts que tienen un valor espectacular y, y tienen, este, están, tienen un éxito bien bueno. O sea, que, que, y no es que sea yo, pero soy parte del... Como te digo, es, es, es tú tener estas personas claves trabajando enfocadas en, 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 en un producto y que se está haciendo porque queremos hacerlo y son podcasts que son únicos en, la, en su, en su mm. categoría. Entonces, eso es otra cosa bien interesante y son en español. Mira. Ya está. Es que, ¿cómo te
0: consigue la gente? Eh, qué, ¿Qué tú crees? ¿O qué tú quieres ploguear ahí? Por favor.
1: Bueno, ploguear. Vamos a decir que <risas> yo, yo, yo voy a estar montando, y ya está básicamente out, un concepto que se llama Academia del Podcast. Es una comunidad de gente que le interesa el tema del podcast, pero también vamos a hacer un taller, eh, Mitad Online, bueno, es online, pero es mitad recursos y mitad conversación conmigo y coaching uh -huh. eh, para la gente que le interesa meterse en esto y que se metan sabiendo lo, a, a lo que van y todas las maneras en que lo puedas hacer. Así que se llama Academia del Podcast, eso lo van a poder encontrar en todas las redes sociales así mismo porque ese es el nombre que agarré en todos lados. Ya se supone que cuando está este podcast afuera esté el website funcional eh, y si no, pues las redes sociales están ahí también. Eh, JamesLane.com ahí publico contenido de tecnología casi todo el tiempo y otros temas que me interesan también y que son de valor y siempre la tecnología está enganchadita en alguna esquina, tecnología para el consumidor y vida digital, que es lo que yo básicamente hago, arroba eh, James en Instagram, que eso es una página personal y profesional, así que vas a verme a mí en diferentes cosas, pero vas a ver también lo que hago en temas de tecnología. Y jamesling en Twitter también, que es mi, mi otro canal. Y en LinkedIn me consiguen también, y me consiguen en TikTok, que no he hecho nada. Pero <risa> eh, TikTok lo tengo ahí, porque lo que pasa es que tengo una buena fórmula, pero no quiero que mis compañeros entiendan que me estoy copiando de ellos, pero me voy a copiar de ellos. Porque <risa> sí, son contenidos que yo. Lo, mi ah. delivery va a ser diferente al de mis compañeros. ¿eh? Donde, claro. Y no digo, fíjate, no digo compañeros locales, mis compañeros que están exitosamente dándole duro en, 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 en esas redes son latinoamericanos porque yo ya soy parte de una comunidad de, de blogueros de tecnología de Latinoamérica así que este y nos ayudamos muchísimo así que eso es otra cosa pues te digo nadie es competencia todos compartimos audiencia esa es la forma de, de ver esto
0: me gusta eso nadie es competencia todos compartimos audiencia a mí me parece genial pienso que es muy certero y que eso es lo que tenemos que estar mirando ahora así que nuevamente James gracias por venir <risa> A ustedes gracias, eh, si no empezaron a haber cambios de contenido es pues porque soy vago, pero algo viene y es gracias a este señor que está aquí. <risa> Así que James, nuevamente gracias y gracias a ustedes por mantenerse fieles ahí apoyándome. Esto es, o esto fue, dándote en la cara.